0: Počúvate reláciu, inforovnováha.
1: Veru, dnešok nezačal dnes ráno, ani ten dnešný dnešok nezačal dnes ráno. Situácia, ktorá u nás a nielen u nás trvá, prakticky môžeme povedať už celé týždne. Niektorých dovádza takmer k šialenstvu, iní spokojní doma počítajú Šošovicu a keď skončia, tak prejdú a budú, budú počítať kryštálový cukor. Aj to sme si už prečítali. Niektorí lamentujú, že si nevede dať pivo s kamarátmi, iní sú celí radi, že našťastie nemusia chodiť každé ráno do práce. Zažívame veľmi, veľmi prapodívny, prapodívny typ sveta a ako sa mnohí ekonómovia a nielen ekonómovia vyjadrili, zažívame obdobie, aké tu nikdy doteraz nebolo. A niektorí už slubujú, že v prípade, že toto aj nejakým spôsobom skončí, tak je istá pravdepodobnosť, že nás čaká COVID-20, prípadne možno 21, pretože tento, ktorý tu momentálne k nám, pán Bohuje, z akých dôvodov priletel, to je taký slabý predboj, takže byč bude údajne plieskať až na konci. S týmto všetkým sme sa, a nielen my, ale určite aj vy, naši poslucháči stretli, takže takto sme začali dnes. 35. pokračovanie vašej relácie a našej relácie informováha. Keď hovorím stále my, tak samozrejme nielen ja, Miroslav Kantner, ale aj spolu štúdiu sediaci priateľ a spoludiskutujúci spolu Peter Lukná, ahoj. Dobrý večer, ahojte všetci. Takže poďme rýchlo na to, ako to zažívaš ty. No
0: ja to zažívam podobne, ako si to popísal. Ja skúsim s dvomi takými osobnými skúsenosťami. E, neviem, či som už jeden z týchto príbehov, ale tu asi vo vysielaní ani nie. Tu mám si skúsenosť... hovorili, že chodíš
1: do lesa. To je
0: v ja... poriadku, to ale mám, mám skúsenosť takú, že, že idete na nákup. Bol som v jednom z tých reťazcov zahraničných, ktorým sa tu momentálne veľmi úspešne darí. No a prišiel som k ku kase, kde pred mnou stala jedna, jedna pani, samozrejme, že zabandážovaná kompletne, ešte viac ako je potrebné. No a keďže stála na kase, kde už svietila červená, takže som predpokladal, že, že zrejme už bude zatvorená, tak som sa slušne pokúsil ponúknuť, že túto vedľajšia kasa, kde, kde by som ja teda mohol vojsť, takže tá je zelená, že nech sa posunie, a že nech sa páči, že teda poďte, poďte do tej ďalšej kasy. Na, na to som dostal zdesenú ani nie že odpoveď, ale odprfanú vetu, že dodržujte odstup, chodte ďalej. Hej. Tak toto je, toto je také, taká jedna z tých, z tých vecí.
1: U nás tomu hovoríme, že toto ažil, to bola úplne bežná vec. U nás, tom, u nás tomu hovoríme, že v konečnom dôsledku žiadny dobrý skutok nezostane nepotrestaný No tak. tak či sa z No
0: a, a, a dnes úplne ako čerstvo o štvrtej zo Slovenskej pošty, kde samozrejme už teraz lístky sa nedávajú, pretože je nejaké nariadenie, že tie lístky si nemôžete brať, lebo no, asi sú veľmi nebezpečné, pretože cez tie lístky sa môže prenášať, keď na bankovkách tvrdia bankéri, že 72 hodín sa udrží koronavírus, áno neviem, prečo práve 72, či, či nie 73. Počujem moju odpoveď, prečo
1: sa pýtaš mňa? Prečo... A, áno, áno. 72 preto, lebo sa to, im to imto hodí. Ja nevidím žiadny dôvod.
0: No lebo na inom papieri vraj len 48 hodín, takže musí byť, peniaze musí byť nejaký špeciálny papier. No a čo závisí no. od toho, ako sú kryté? No tak dobre, tak tie listky na pošte, alebo tie tlačidla, tak tam teda 48 hodín je ten koronavírus asi, takže nemôžeme, to, nemôžeme si ich brať ako to bolo donedávna ešte, no tak teraz pred poštou bola obrovská fronta, idem tam, idem si zobrať teda ten lístok, na čo na mňa vybehla tam tá, nepoviem ani, že to nebola ani vedúca pošty, normálne to bol jak, jak strážný pes na tej pošte, úplne ženská. navlečená tiež v rukaviciach, jak, jak na bojovom chemickom cvičení, čak dobre majú nariadenie, ja to berem, čiže ja som akože v kľúde, len, ale vybehla na mňa, žiadne lístky sa neberú, tam dozadu do rady že to bolo v obchodnom centre, tak tá rada bola celkom pekný had. A hovorím, ako budem vedieť, či sa do 4.00 dostanem, lebo bolo o 10.00. A ona, tam sa postavte, tam čakajte, uvidíte. Hovorím,
1: fajn, dobre. Jo, aj na toto majú naši českí bratia e, vymyslenú krásnu vec. E, Debloops je funkci.
0: Debloops je funkci. No a toto to, súhlasí teraz, lebo ja som bol na pošte poslednú dobu párkrát a teda vždy tento vykončí na, na bráne. Hej. Dozorčí na bráne je teraz mimoriadne ostrý. No a dostal som sa už teda takmer na radu a ešte tam prišiel jeden pán, ktorý akože čivý ešte teda mohol a teda stáraň ho spustila. V jednom prípade, čo si myslíte? My sme tu od rana. my tu nie sme len o my sme tu už od 8. Hej, tak som akože dobre, tak som sa dal na bok, aby som prípadne neschytal ešte s tým sprejom niečo. A ona že... Ráno, o 10:00 tu máte byť. A to už akože fakt som sa nezdržal. Hovorím, uh, prosím vás pekne, myslíte si, že, že tí ľudia nemajú naozaj čo robiť o desiatej ráno? Ne, hovorím, nemyslíte si, že niektorí musia byť aj tiež v práci, ako ste vy tu v práci? A ona, že no tak však ja som teda tak nemyslela, tak trošku sa akože spametala. No tak, tak aj toto nám prináša táto situácia a, a zjavne akože dosť veľa ľudí je psychicky na tom zlé, a obávam sa, že toto bude len horšie, lebo aj rôzne vyjadrenia už čítame na, na, na blogoch ľudí, aj známejších ľudí. Však spolu sme, o kom sme to hovorili? Freddy Ice.
1: Freddy Ice, áno. Proste, nie, že by sme môcli robiť reklamu. Nie.
0: Ale v podstate na blogu už sa a napísal, že, že proste štát mu zabráni zarábať peniaze, napriek tomu uh, majiteľ budovy, v ktorej má prenajaté priestory, kde platí celkom slušné nájomné, toho samozrejme vôbec nezaujíma. Viť množstvo iných prevádzok, ktoré sú v obchodných centrách, dajme tomu povedzme v Bratislavskom auparku a máme zistené to, že vláda sí, síce vám zakáže zarábať peniaze, ale nezakáže týmto veľkým reťazcom, obchodným domom, aby od vás kasírovali nájmy. Takže ja si myslím, že bolo by na mieste, keď sme zastavili, tak zastavme, prosím, pekne všetko. Ale nezastavme len jednu stranu, kde vlastne dostanú pohube len živnostníci alebo proste nejaké menšie firmy, lebo tie veľké reťazce, oni krížom, krážom prežijú. A keď neprežijú, tak prosím vás pekne, veď, viete, ako vedú tie linky tých nadnárodných spoločností do ešte väčších nadnárodných a ešte väčších globálnych. A oni, keď nejakú z tých svojich cerských, utopia, tak urobia novú. Utopia ju možno iba preto, aby ukázali, veď pozrite, aj veľké firmy krachujú v rámci tej pandémie. Hej? Akože t- treba niečo podhodiť, nejak, nejakú takúto chorišť. Ale nebudeme si rozprávať, že veľké spoločnosti, kde celý svet není zastavený zase, hej? celý svet ani nenosí rúšky, alebo rúška správne sa hovorí.
1: To je to rúškov raj.
0: To je to rúškov raj, no, takže nenosí rúška, Takže to znamená, že ekonomia, ekonomika pardon, v iných krajinách relatívne normálne beží. Ale v niekoľkých afrických. Aj u nás beží. Vraj, na 70% a 2% na tie sa môžeme
1: vykašľať. Uh, ja neviem, ako sa prišlo k 70%. Vôbec dokážem predstaviť, aký, aký um, úžasnou uh, schopnosťou obdarovaný ekonom, ale skôr si myslím, že asi pseudoekonom dával do kopí tých 70% porovnaní s tými dvomi. A čo už teda je úplne pre mňa absolútny koniec. baviť sa o tom, že 2% sú pre premiéra tieto krajiny nezaujímavé, 2% HDP, pritom za tými 2% stoja osudy 100 tisíce ľudí. Stále som to opakoval a budem to opakovať. Nikto a nikdy ťa nedokáže zhovadiť viac ako ty sám. Ja som si tým naprosto istý, tomuto premiérovi sa to podarilo viacnásobne, a toto bolo jedno mňa, jedno z vrcholných čísil. Potom to, čo robí so svojimi ďalšími eh, eh, skoro som považil babrákmi, So spolu, spoluvlád, svojimi spoluvládcami, čo vyvádzajú eh, kvôli, kvôli možno tisícom alebo tisícto celkovo nakazených ľudí, celkovo nakazených a keby niekto povedal, že toto tu nastane na základe, na Slovensku, na základe 1100 nakazených ľudí, teda ľudí, ktorým boli, bolo diagnostikovaná prítomnosť vírusu. To je jak to je škaredosť, nie, keď vysloveš, že nakazený. Tam nakazený. Diagnostikovaná prítomnosť vírusu, pritom tá samotná ešte ani z zďaleka nemusí znamenať nič významné. Dokonca... Uh, mnohí a mnohí sme cez tento vírus možno prešli už januári, februári a možno aj ďaleko, ďaleko, skôr. skôr. Uh, ja som zachytil, už takmer v každej rodine bol nejaký prípad januárovi, februárovi, najneskôr marcovi, kde boli vysoké horučky, kde sa to, sa to mlelo niekoľko dní a sa z toho človek dostal a to platilo dokonca aj pre mnohých srdciarov, takže aj dokonca aj pre ľudí, ktorí mali, ktorí mali s problémy s plúcami, Čiže keby niekto povedal, že kvôli tisíc ľuďom bude odstavená komplet, takmer komplet celá ekonomika a nastanú dni nenormálneho chaosu a nenormality, tak zrejme si všetci budeme ťukať po čele. E, áno, opatrenia, ktoré sa prijímali, myslím, že nikto normálny nemôže proti ním asi nič vážne zaujať. V prípade, teda ak ide naozaj o takúto pandémiu, ale to, že ide o pandémiu, to je to predsa bolo rozhodnutie medzinárodnej zdravotníckej organizácie, ktorá limit pandémie menila pred niekoľkými rokmi. Akoby takmer na objednávku. Ak by sme boli konšpiratívne rádio, tak povieme, že to kvôli tejto situácii, čo príde teraz.
0: Tak kvôli tomu, že potrebujú rozpustiť ten fond, čo je na no. pandemické situácie, do ktorého sa skladá. Tak,
1: tak, tak, tak. Čiže tých, tých e, otázok je, je obrovské množstvo. Ja by som, ak sa dá dnes e, naozaj, čo najväčšiu pozornosť chcel venovať tomu, naozaj, čo nás čaká, už nechcem rozoberať veľmi, čo to tento tento nepríjemný vírus je a či vôbec je, lebo aj to je množstvo a množstvo otázok. Na internete, na, na šťastie, keďže mo, máme niektorí viac času, niektorí sme v takom istom pracovnom nasadení ako kedykoľvek pred vírusom, no tak tí, čo majú toho času viac, sú schopní vyhľadať až neskutočné záležitosti, ktoré by sme možno inak opomenuli pre krátko z času. Dosť so zaujímavosťou som pozeral, ako hovorili o tejto chorobe lekári, ktorí sa z nej vyliečili. To bolo, to bolo niečo dosť významné a o to viac. Ja nemusím hovoriť nikomu, že nerobiť žiadnu reklamu, ale keď sa bavíme o 72-ročnom českom lekárovi, tak je to v každom prípade dohľadateľné a je to na internete, je to, je to možné pozrieť. A ten povie ako prvý, že robíme obrovskú paniku prakticky takmer okolo ničoho. Ja nie som zastanca tejto teórie, ale už som tu zvorazňoval dve, dve vysielania naspäť, že 9 dní alebo 8 dní svojej vlastnej e, môžem použiť slovo pri posratosti. Som si, som si prežil, e, sledoval som všetko, bol som zrozený ako pribúda množstvo mŕtvych. Celoval som teb doby, áno, a tok diania, to všetko som sledoval. Dostal som sa do neskutočnej izolácie, ďaká tomuto. A už som naozaj, ako som aj predtým už hovoril, keď sme otvárali záchodové dvere, my, 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 my prichádzame tie rôzne etapy, chvíľku tam sedela čaputovať dosť často. Ja som sa obával teda, že otvorím dvere na záchod a tam bude sedieť čaputovať lebo tam bola všade v tom čase. Potom ju vystredal Trúbanu. Teraz mi je jasné, že ja už nemôžem ani sa z postele obrátiť, lebo tam bude určite Matovič dávať ďalšiu novú tlačovku, alebo ako sa momentálne už, už hovorí o tlačovkách. Takže ma, prežívame takúto základnú dobu a popri Matovičom mi tam ešte stále niekde má strašiť vírus, tak to by bolo naozaj už trošku príliš na psychiku. Takže ja som našťastie túto vírusovú úroveň si nechal dosť, myslím si dostatočne vysvetliť a právne prejsť hlavou. A prišiel som k záveru, že je potrebné určitý, určitý, určitý rešpekt mať v celkovej situácii. Možno, keď niekto povie, že určitý zdravý strach, zdravý strach, áno, ja myslím, o zdravom strachu vedete dohovoľa najkrajšie horolesci. Pýtali sa horolescov, že či, či nemajú strachy do tých, do tých hor, beď sa nemusia vrátiť a najmä slovensky vám to povedia aj s rozumiteľnou, rozumiteľnou rečou, keď vám povedia, že ak by nemali strach, tak sa hoťa teda nikdy nevrátia. Ale to neznamená, že tam, tam nepovedú, oni ten strach majú, oni neprekonávajú strach, oni majú neustály rešpekt a oni majú, keď strach, tak ten zdravý, ktorý, ktorý, ktorý ich necháva vo stražitosti a v nepodceňovaní.
0: Tak, tak, Slovenčina je ľubozvučná, a krásne výrazy, čiže aby som ten strach radšej transformoval na ostražitosť. Tak,
1: výborne. No, a, my sme boli dostatočne ostražití, pokiaľ išlo, keď, aby sme sa trošku premostili teda k tomu, čo, o čom chceme trošku aj dnes hovoriť, lebo či chceme, či nechceme, aspoň na nejaký čas vyzerá, že toto minimálne na Slovensku bude určujúce, a my sme teda striehli ako ostrieži, strieži, kedy, kedy konečne táto, táto vláda príde s programovým vyhlásením, no tak sme sa ho dočkali dokonca aj. Pre, parlament ho na pene napokon schválil, to sme si kúsali nechti, či to naozaj tak bude. Neboli sme si úplne istí. No a prečítali sme si niektoré. Ja, ja som prečítal veľmi veľa rozprávok. Priznám sa, že ja som detstvo čítal rozprávky, to bola moja obrovska, to bol môj oblasti koniček a najobľúbenejšie boli švédske rozprávky. To, to, tá kniha, tam, tu som musel asi prešúpať, hej vyslovene, pri tom otáčení listov. No a keď som si čítal to programové vyhlásenie vlády, tak som sa z názdanie vrátil tých i 50 a viac rokov naspäť, lebo tu som narazil na rovnako e, rozprávkové rysy ktoré síce vyzniavajú veľmi krásne, keď sa, keď sa niektoré tie veci povedia, ale na čo mi je, keď niekto mi povie, a ja to musím prečiť, ale priamo z vyhlásenia, chceme Slovensko vnútorne súdržné, silné a sociálne spravodlivé. Dovolím si povedať, že už v tejto chvíli na túto vetu táto vláda urobila jeden hrubý, nepekný faul, za ktorý by zaslúžila vylúčenie z hry, pretože vnútorne súdržné znamená čo? Že budem rozdeľovať na naše Slovensko, ktoré je naše liberálne, a potom na zvyšok, ktorý je hoaxový, dezinformačný, ja ešte jaký, fašistický, nacistický, ksenofóbny a pán Boh vie ešte aký, pretože keď sa pozorne do toho, do toho programového, programového e, balíčku pozriete, tak tam nájdete presne toto. Čiže inak povedané, ja budem teraz hovoriť, že ja som žltý, budem to hovoriť na prvej strane, a na tretej strane vám dám niekoľko dôkazov, že ak si myslíte, že som žltý, tak ste blázni, pretože ja som Brontofialovi. Ej, to si proste... Toto ja, mi je jasné, že toto nemohol písať jeden človek. Ale aby si tak hrubo odporovali v tých svojich jednotných vyjadreniach, už mi to pripomína situáciu, keď jeden lekár hovorí o pandémii niečo úplne iné ako iný a jeden je virológ a druhý je epidemiolog. A človek už nevie, komu by mal skôr veriť, že?
0: No, v každom prípade toto programové vyhlásenie vlády je vlastne hi- prvé historické vi- vírové programové vyhlásenie vlády, hej? Lebo Hneď tam máme aj stať, ktorá hovorí o tom, že sa predkladá v historickom období pandémie COVID-19.
1: Ja by som prepadil, nemoh- ja, to, ja som zbredol už pri, prv- pardon, pri druhom odseku. Už pri druhom odseku som si pobúchal počele prvýkrát, pretože počúvate tú fantastickú vetu. Po voľbách, skracujem, by som nehovoril všetko, po voľbách občania vyjadrili výraznú túžbu po zmene výraznú túžbu. Pozmene. Masívne odmietli politikov, ktorí dlhé roky zneužívali poslanie spravovať veci verejné na osobné obohacovanie a zneužívali orgány činné v trestnom konaní na prenasledovanie nepohodlných ľudí. Túto vetu, hlavne ten koniec, prenasledovanie nepohodlných ľudí, dúfam, táto vláda bude tepať do kameňa. To je tak dôležitá, dôležitý prvok celého toho programového vyhlásenia, pretože opäť toto si predia, že sú žlty, a na nejakej z tej strane jednoznačne o sebe vyhlásujú, že sú červení a budú prenasledovať. A budú platiť mimovládky, nátlakovky a ďalších a ďalších venčikov a podobných, aby všetci ľudia s názormi nepohodlnými boli jednoznačne umlčia, umlčali a použijú k tomu absolútne všetko. To v tom programovom vyhlásení vlády je jednoznačne čitateľné.
0: No, v každom prípade je historické a miestami až hysterické. 120 strán pôvodných je teda, ako sa, ako sa naša Matovláda pochválila, raz také ako všetky ostatné predtým, tak ale však žijeme historické obdobie. No, ale... Mnohé tie, v podstate, ja som si to zbehol tak narýchlo, tak vlastne to programové vyhlásenie sa týka takmer všetkého. Ne? Čiže tam nie je jediná oblasť života a vlastne toho, čo treba riadiť štátnou správou, štátom ako takým vládou, alebo zákonodárstvom. sú tu všetky zložky, ak u každej, v každej jednej sú navrhnuté nejaké zmeny. A zmeny sú tam nahvrhnuté spôsobom takým tým vágným, že môže to byť aj dobré v prospech, aj v neprospech. Záleží od tých konkrétnych samozrejme zákonov. Ale keď sa pozrieme na to, že nás vláda straší, už nejedná vláda nás straší alebo seba straší, že zavedie funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti a trestania pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Tak toto už je ďalšia vláda, už neviem, koľka v poradí, ktorá sa zavezuje, že zavedie. Bodka, hotovo. Kontrola lobbystov. Hej, takisto. Nemám, priznávame, že nemáme žiadnu legislatívu na kontrolu lobbystických skupín. Prepač, pre... Pripravíme pre... Počkaj, zákon. Prosím
1: ťa, prepáč chvíľu. To ale znamená súčasne, keď toto napíšem do programového vyhlásenia, že som si plne vedomý, že lobbystov tu máme. Že tu máme lobistické skupiny. A čo znamená lobby v politike? To znamená skupiny, ktoré bez akýkoľvek škrupuli sú vyslané na rokovanie s kým? S politikmi. Na rokovanie s kým? S poslancami. Čo, čo, je také aby, aby dosiahli to, čo ten, kto ich poveril tú lobbyistickú skupinu vôbec vytvoril, si praje. Čiže ďaká tomuto úseku v programovom vyhlásení sme sa dozvedeli, že to nie je len v amerických filmoch, ale že robisto máme aj na Slovensku a my s nimi musíme vážne počítať. No ale tam na to zákon majú, v
0: tej Amerike ďalekej, ale my na to zákon nemáme. Takže my teraz už konečne pripravíme Preto
1: zákon. Preto ma to napadlo, oni vlastne prišli s vírusom. Oni tu teraz nikdy neboli. Oni tera, normálne sa prihlásili, to sme my lobby, si tu máme kuflíky, ideme sa obytovať a my tu budeme teraz voľne pôsobiť, pretože my máme svoje poslanie. E? A my máme idioti tomu naozaj vážne uveriť, že oni tu nikdy neboli, vlastne, oni vlastne prišli iba teraz.
0: No ale ako článok po článku, keď, keď si prečítate, tak to je ako, ako manifest, ja neviem, mne to pripomína fakt, aj tú, tú éru pred tými 30 rokmi, Korupcia ničí spoločnosť, znižuje seba dôveru národa a potláča talent a kreativitu jednotlivcov. Korupcia kradne peniaze tam, kde sú najpotrebnejšie rodinám, dôchodcom, čestným podnikateľom. Korupcia predražuje, nechcem to čítať ďalej, ale tu stačí vymeniť pár slovíčok a ideme U UVKSS zjazd 25. Sovjetského zväzu. Není problém. Takže, no neviem. To, čo ma tam teda z toho negatívneho zaujalo, a vlastne celá, celá sáda, keď prechádzate všetky tie, efektívna správa, správa súdov, modernizácia justície, vlastne chcú prekopať úplne, úplne všetko. Tresná politika štátu a väzenstvo, všetko prekopať, hej. Ochrana zdaniteľných osôb, keď to prechádzam. Ale prídeme k takým článkom, aj v úvode v podstate sa už to nachádza, že, že táto vláda sa hrdohlási k tomu, že treba sprísniť boj proti hoaxom a proti dezinformáciám a treba rozšíriť vlastne trestoprávne účinky na rôzne takéto typy
1: týchto hybridných no, vojen? Vieš, ja som si, ja som si z tej, celého toho programového vyhlásenia, to možno až, až takú velikánsku pozornosť nezaslúhuje, pretože jedna vec je, čo dokážem napísať a druhá vec je, čo dokážem spraviť. naozaj v praxi urobiť. A to medzi tými dvoma vecami môže byť mimoriadne velikánsky odstup a rozdiel, Ale. Je tam niekoľko prvkov, ktoré vyslovene trčia ako majáky z toho celého. Pre mňa je to rozhodne ten proklamovaný boj s hoaxami, dezinformáciami, pretože tam je jednoznačne tušiť pozadí, keď ešte navyše. To má byť boj, ktorý má byť vedený prostredníctvom mimovládnych organizácií, ktorým je týmto vyhlásením prakticky prislúbená mimoriadne široká pomoc.
0: Áno, je to tam napísané tak? široká podporu, rozšíriť pod, pod, podporu. Je to tam
1: jednoznačne uvedené, že my sa môžeme tešiť na to, ako nikým nevolení nám budú vstupovať do nášho bežného života, ako nám na Slovensku vôbec nemá čo prekážať. Aké peniaze na svoju činnosť používajú, v koho drese vôbec chodia oblečení, Keďže máme teraz lobbystov, už to vieme, že sú v parlamente, asi pripustíme aj to, že ich máme aj v inom bežnom živote, nielen v parlamente. A to znamená okrem iného podobe mimoládok, ktoré sú platené z cúzich finančných zdrojov, nie zo slovenských. Asi nikoho nemôže prekvapiť, že nakoľko ich bude platiť, teraz si naozaj vymyslím, nejaká, nejaká skupina z Burundy, asi nás nebude nikdy na tom mátať alebo prekvapovať, že táto skupina lobbystov v mimovládke nejakej presadzuje kroky, ktoré by malo Slovensko urobiť v prospech Burundy. To je proste tak. Takže ja som, ja som zrozený z toho, že my vlastne ideme teraz prepačením, keď to poviem takto a možno, že je príliš dramaticky, my ideme prakticky odovzdať kontrolu krajiny. Takme až kontrolu krajiny im rozdať do rúk mimo vládkam. To je prvá vec. Druhá vec, je tam niekoľko, dovolím si povedať, aj úspešných vecí, alebo dobremyslených vecí. Našťastie. Nie je ich absolútne, že len, len úplne minimum, je ich tam dosť. Až som bol niekedy prekvapený, a tak trochu som si hovoril, že či to skutočne Smeráci a, a, a Dankovci a Ficovci teda nevideli, že také niečo by sa oplatilo urobiť, alebo naozaj na to nebol žiadny zdroj, nebola na to žiadna politická obvoľa, ako sa často hovorí, keď sa nám nechčo, dajme to dovoľe. Čiže ja neviem, kto ich tých prvkov prekážal, aby sa to realizovalo počas ich vládnutia. Naozaj musie nám tu prísť prakticky eh, liberálno-demokratická časť aj z politického spektra urobiť čo čo sa celkom prirodzenia logicky očakávalo od sociálne zameranej vlády, ktorá, ktorú reprezentoval smer bez akýchkoľvek diskusí, stokrát to hovorili. Ej, a tie prvky sú tu, tie prvky tam objavujú. A doteraz neboli realizované práve sociálnou vládou. Čiže ono keď, keď máme byť rovnováho, tak treba povedať aj tie plusy, aj tie minusy, oni tam jednoznačne sú ale pre mňa tie tie minusy sú skutočne na na devastujúcej úrovni.
0: No samozrejme, ale veď pán Matovič sám hovoril, že že voľby nevyhrala liberálna časť politického spektra, veď to je sám z jeho úst, takto nejak to parafrázoval. A konec koncov v programovom vyhlásení vlády je zmienka o tom, že sme krajina, štát, ktorý potrebuje ďalej ukotovať, ukotvovať liberálno-demokratické Je ja to
1: poviem úplne presná, pretože, to, pretože toto si viem pomerne rýchlo vyhľadať, je to takmer na konci. Takže tyto, tyto, čo to budete, budete chcieť nájsť, nebudete mať s tým problém. Je to jeden z posledných odstavcov. Nie, pretože by bol významovo posledný, ale je zaradený. Tak vláda tam už sa ste... ľudí nedoč, nedočíta, presne, to ľudí dáme... nedočíta. áno, 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 áno. Uh, vláda... So znepokojením sleduje nárast dezinformácií v médiách a najmä na sociálnych sieťach, ktoré účelovo vyvolávajú strach a nedôverú štátne zriadenie a liberálnu demokraciu. Ja nič o tom neviem. Ústavu som ešte pozeral tak dávno. Ak sa im podarilo zmeniť ústavu, tak bez toho, aby sme to všimli. Ja som si nikde neprečítal, že my máme liberálno-demokratické zviadenie. E, aby, aby vláda akákoľvek mohla tento jediný, alebo jeden princíp, jediný je spomenutý, aby mohla vytvárať čosi, čo obraňuje liberálnu demokraciu.
0: No, nejak ťa to prekvapilo? Toto
1: ťa... To Pre... som v, v žiadnom prípade nepovedal, Nie. neprekvapilo, ani náhodou... Právdu povedia, sme, sme to čakali, sme sa o tom bavili raz že ak takéto niečo príde, tak to je presne to, čo štandardne očakávame. Mm, veľmi zaujímavo bolo sedovať, že napríklad takú RTVS považujú za v dlhodobom kontekste títo naši vládni špecialisti za finančne poddimenzovanú. <hý> to je, to je uh, jedna z vážnych otázok, čo urobiť z verejnoprávnej televízie, pretože ona sa už nieraz v minulosti, a nič ma neoprávňuje, si namýšľať, že to nebude také v budúcnosti, stala hlasnou trúbou jedného, prakticky takmer jediného politického názoru. Pretože ako inak by som mohol, by som mohol pomenovať e, tie slávne večery e, s nemenovaným človekom, ktorý bol tuším každý útorok, ja som to nesledoval, takže pardon, keď to neviem presne, večeri s Havranom, som skôr, skôr ma nápadl, aký to bol vták, ale už viem, že to bol Havran, že tieto večery, čo boli, e, tak tie boli natoľko jednostranné, natoľko dehonestujúce jednu názorovú skupinu. Tu sa nebavíme o hoaxoch, tu sa nebavíme o dezinformáciách alebo o falošných správach. Tu sa bavíme o nekompromisnom ideologickom presadzovaní jedinej ničím m, nenarušiteľnej ideologickej m, ideologického smerovania. Nie, nie. Presne tak. A na toto na niekomu, kto to potreboval, na toto poslúžila verejnoprávna televízia v čase, kedy, kedy vládla sociálna demokracia. Tak toto, keby si dal dokopy niekedy v minulosti, že urobiš knihu, kde toto ty napíšeš ako vývoj v akýmkoľvek republike, tak ti povedia, že preboha niečo reálnejšie by ste mohli písať, lebo toto je nereálne. No tak u nás čo to stalo? Hej? a to už sa môžeme teraz tešiť, ako tá televízia bude vyzerať v tých najbližších časoch, kým sa bude plniť toto vyhlásenie vlády. Nechcem tomu hovoriť viac, je tam, hovorím znovu, je tam, je tam veľmi veľa dobrých vecí. a človek musí povedať pre Boha, držíme palce, aby vyšli, len keďže niečo poznáme, tak dovolím si povedať, že neviem, odkiaľ by na to v čase, v čase eh, pandémie a po pandémii mali títo ľudia nájsť peniaze, ale dobre. Necháme sa prekvapiť, veď to písali časy pandémie, Takže vedeli, že pandémia tu je. Jediné ma napadá zase, ako sa posíli tá, tá, tá správna časť demokracie, to znamená tá liberálna, a to smerovanie euroatlantické a, a EU a NATO a tak ďalej. O no to tam je? Na to, sa, ja na to sme to, pripraveni? Áno, to tam je napísané viacnásobne, ale ja už som asi aj spôsob, akým sa to dosiahne. Rotačky s peniazmi pustiť je najmenší problém, dlhodobo nám to Fed ukazuje. Toto to rozhodnenie je žiadny problém. E, takže rotačky sa spustili. Nie, je, že sa spúšťajú, mu sú dávno spustené. E, ak si môžem zatypovať, tak poviem, že dostaneme takú dávku peňazí z milovanej EÚ, že niekoľko generácií po nás sa nedostane do, do, do von z tých červených čísel. Čiže či, či chceme alebo nebudeme, či budeme alebo nebudeme chcieť my žiadnu inú šancu mať nebudeme. Žiadne iné riešenie pre nás nezostane. To, toto už nečítame z toho vyhlásenia, ale ja osobne, proste, keď vám asi, ja, ja, ja očakávam niečo takéto.
0: No ale budeme mať stíhačky, na ktoré minister obrany povedal, že síce, síce v tejto ťažkej dobe by sa nám tie peniaze zišli, ale keďže už sme miliardu vyplatili tak už vlastne, keby sme odstúpili od kontraktu, tak o tú miliardu prídeme, tak teda ich kúpme. Tých 500 miliónov, čo máme budúci rok vyplatiť, síce nevieme, odkiaľ ich vyplatíme, ale tak už ich kúpme a prípadne nejaké 2-3 kusy, že predajme. Takže my sa dozvedáme, že my sme ich vlastne nepotrebovali 14.
1: Možno i stačilo jedenáct. Prepač prepáč, inými slovami, my ideme k so stíhačkami. Dobre som tomu rozumel. Dobre, Dobre si tomu to... rozumel.
0: Áno, pripustil, pripustil minister, že prípadne by sme im mohli teda predať. Čiže neviem, mohol by sa niekto spýtať, treba aj nominantov SNS z bývalej vlády, že teda ako vypočítali tých 14 kusov, ktoré navrali prečo práve tých 14 a nejak sa pozrieť na zúbky tie že ako táto transakcia vyzerá. A či naozaj Potrebujeme tie stíhačky. A ešte pred, pred pesničkou by som navrhoval, že tak ako vždy sa snažíme aj pripomenúť niečo našim moci pánom, tak by som chcel dať do pozornosti pánovi, predsedovi Národnej rady, pánovi Kolárovi, jeho nedávne slova z, z blízkej minulosti, kedy sa dušoval, že pokiaľ dostaneme hlas a budeme môcť prevzať kormidlo tejto krajiny, tak ako prvú vec uzákoníme hmotnú zodpovednosť politikov. Povedal to prvú vec v parlamente, čo urobíme. Zaviažeme hmotnou zodpovednosťou politikov. Pán Kolár, prosím vás, urobte to.
1: My tomu budeme mimoriadne držíme palce. Držať pal- palce. držíme palce. Tak si dáme takú 6-minútovú upokojujúcu pesničku, aby sa trošku aj my upokojili, aj poslucháči a pôjdeme potom ďalej. Yeah. yeah. sme vás ani o sekundu tieto výnimočne dobre skadby obrať, takže sme to nechali úplne dokonca. Dúfam, že máte dobrý počet ako my a môžeme sa brhnúť do, do pokračovania. Ja by som začal tým, čo prehlásil známy český diplomát Jaroslav Bašta, ktorý povedal, že svet po pandémii bude iný. A toto náhle a násilné zastavenie ekonomiky e, nemá obdobu v dejinách. A povedal, že očakáva len jednu z dvoch možností. Buď nastane viac globalizácie, alebo naopak globalizácie bude menej. Tento téme sa vyjadrovalo samozrejme výrazne viac rôznych ľudí, nielen nie tento český diplomat. A ja mm, nie som ďaleko od toho názoru, tiež si myslím, že nastane buď jedno alebo druhé a bude to závisieť veľmi od toho, ktorá ideológia bude teraz tá, tá, tá prevažujúca. Lebo z niečo sa zmeniť bude musie to cítia nejako vnútorne zrejme všetci. Mimochodom, len tak, tak narychlo Viete, aký bol problém dva mesiace náspäť, jeden z najväčších, ktorý bol, ktorý celý svet? Keď vám to poviem teraz, tak sa chytíte za hlavu, že pre Boha to fakt, toto bol už problém? Áno. Problém bola švédská školáčka, sa do školy a budcujúca na základu planety. objavila sa všade. Je tomu zhruba dva mesiace. Kedy vás naposledy napadlo meno tejto, tejto švédskej školačky, to nechodí do školy? možno už chodí, neviem. Je? Proste by sme sa dostali ož, tak, ož do takéhoto stupňa problematiky.
0: Chodi, lebo vo Švedskú školy nezavrli. Áno,
1: tak ja som, veď práve preto, že viem, že tam školy nezavreli, takže neviem, či už začala chodiť, lebo z, je neuveriteľné. Úplne ja som, ja som nejaký disharmonizovaný, vôbec správy o tom, čo sa v tomto smere deje. Chodí do školy, nechodí, To sa deje, hej? Ale bude ešte...
0: na jachte zase niekam, na nejaký, no, my nejaký množstvo,
1: Tak my tu máme ešte množstvo iných správ, samozrejme ten svet neprestal existovať, napriek tomu, že niektorí si to možno, že tak trošku útorne myslia. Mnohé a mnohé udalosti fičia bez toho, aby sme o tom čo len, čo len vážne dostali informácie, pretože úplne hodov okolností. zapneme si televízne noviny začína koronavírusom. A ešte aj šport je o koronavíruse, takže my, my sa ho nezbavíme. Kultúra je okolo koronavíruse. Aj dokumenty všetky. Aj no. dokumenty všetky. Čiže prakticky my sa vôbec nemáme šancu toho ani zbaviť. Jedine, že urobíte to, čo robím pravidelne, na, cel, na celé dni túto škreklavu búdu vypnete a necháte si trošku iné iné informácie plnúť do svojej hlavy ako z tejto búdy, ktorá má už dávno, dávno, dávno jedno jediné a vážne poslanie a keď sa na sekundu vrátim k tomu programovom vyhláseniu vlády, tak to poslanie je aj týmto vyhlásením vlády jednoznačne počerknuté. No, máme tu eurovu, máme, máme tu nejaké vyjadrenia, pod ty, to máš mapované.
0: No, ešte ma napadlo, ak si povedal, že, že čo môžete urobiť s tým, s tou bedňou, tak... E- Jedna vec je vypnúť, ale však samozrejme dá sa s tým urobiť aj niečo niečo zložitejšie, že to pošleš z okna von, ale ja som to až osiete vytiahol úplne, aby to neblíkalo, nesvietilo tam. No, neviem, či ste si všimli, že ako keby naozaj tie správy, ktoré nám predkladajú naše médiá, ako keby sa točili naozaj iba o tom a dokonca... pokiaľ by ste chceli si vypočuť alebo chcete si vypočuť niečo od tých našich predstaviteľov, teda naš, našich mocipánov, aspoň nejaké tlačové konferencie alebo niečo, tak buď si to dáte len z, z tlačových besied, ja neviem, z archívu konkrétne, ale keď počúvame správy, čo teda občas urobím, už len z úcty teda k vám, našim poslucháčom, proste sa snažím sledovať nejaké veci, tak dozviem sa na začiatku, uh, ako teraz bude z, 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 v budú fungovať takže s maximálne 5 deťmi a koronavírus. Potom sa dozvieme a, a veľké e, kamerové zábery, že sa sociálne dávky rozdielovali v Žehri a tam e, v chemických e, odevoch tam pracovníčky sociálnej poisťovni rozdávali e, sociálne dávky. E, ale vlastne v, celej, v celom bloku správ sa poriadne nedozviete, ak tak niečo na konci, že čo povedal prípadne predseda vlády čo povedala nejaká strana, alebo čo povedal nebodaj šéf parlamentu, alebo niečo z parlamentu, proste nič. Iba veci, ktoré sa riešia pendlery, že či pendleri budú, nebudú, sa musieť na vlastné peňaženky spolahnúť a dávať sa testovať každých 30 dní. Čiže rôzne takéto veci, ale nič konkrétne. Čiže ako keby politika sa so vytratila absolútne. A keď sa bavíme nie o nejakej širšej o širších správach z politického aspoň okruhu, a ja neviem, našich susedov, Maďarov, Poliakov, vôbec európska politika, svetová politika, tak je to úplne minimum. A popri tom napríklad, keď, keď by ste nesledovali nejaké zahraničné médiá, tak sa nedozviete, že v Berlíne sú, sú a boli demonstrácie pomerne ale proti tomu už vyslovene spôsobom, spôsobom, že je to celé podvod koronavírus aj po vyjadreniach nemeckého patológa v Zuddeutsche Rundfunk, čiže v štátnom okruhu nemeckej televízie, kde povedal, že zo všetkých z toho, z tej časti Nemecka, kde on teda pracuje, kde má dosah, že všetkí, neviem, 23 alebo koľko pitiev zomreli, ktorí boli boli označení, že zomreli na COVID-19, tak povedal, že príčinou smrti ani jeden z nich, príčina smrti, nebol COVID-19. Takže na základe takýchto informácií, ktoré vlastne k nám sa ani nedostanú, môžete sa k tomu dostať na internete, ale tam ste hneď pod palbou nejakých, nejakých um, um, ghostbusters alebo hľadačov hoaxov, hľadačov správ, hej, čili aký čierni duchovia a, a jednoducho polujú tam na vás, alebo správy typu, toto som teda začul, teda našťastie u nás, ale neviem to vôbec zaradiť, to by som bol rád, že keby, keby niekto z nejakých analytikov politických nám toto vysvetlili, že ako je možné, že tak ostrá eurokomisárka Česká Viera Jourova, ktorá, ktorá je teda, patrí do tej skupiny eurohujerov, tak ona zrazu sa nechá počuť, že Maďarsko a Orbán konkrétne so všetkými tými zmenami, ktoré boli tak ostro kritizované z Európskej únie, že ona vlastne nevidí na tých zmenách, ktoré urobil nič protizákonné a nič protieurópske. Tak to so, toto ma posadilo do sedačky a ja, teda obyčajný človek, ja sa neviem teraz orientovať, čo sa deje. Pani Jourová sa ináč vyspala, zmenilo sa niečo, hej, Zámerne to hovorím tak, že tie správy sú rôzne z rôznych strany a ich nechcem teraz dávať do nejakého jedného sledu, len ja sa pýtam, čo majú tieto správy za úlohu. Jednak sa k ním veľmi ťažko dostanete, keď sa dostanete, tak sú strašne rozbité. Zachytili ste správu, že v Spojených štátoch prezident Trump mal tlačovku, kde sa ho pýtali na 3,7 milióna dolárov, ktoré údajne mimo bezpečnostný úrad Spojených štátov, poslal pán Fauci, to je človek známy, ktorý má na starosti zdravotnickú agendu ako poradca prezidenta Trumpa, tak tento Fauci údajne poslal nejakou bokovkou 3,7 milióna dolárov na výskum koronavíru do Wuhanu. Takže Takéto správy tu vôbec nechodia. A jednoducho začalo sa vyšetrovanie a Fauci bol celkom bledý pri tej tlačovke a koktál nevedel veľmi odpovedať, že všetko dá k dispozícii a tak ďalej. A hovorí sa o tom, že vlastne, že vlastne ten koronavírus bol, bol v laboratóriách v Spojených štátoch, neviem konkrétne teraz kde, nie je to dôležité, nie sme faktografológovia, čiže bol, bol tam a Keďže boli nejaké problémy s tým a bolo veľmi ťažké pokračovať v tom výskume ďalej v rámci Spojených štátov, lebo sa tam menili podmienky, tak potrebovali ten vírus posunúť do iných laboratórií konkrétne. K tejto veci bol zatnutý jeden, jeden vedec Spojených štátov, dvaja čínsky. Čiže celkom tam tá osa hrá. napovedá to o všeličom, len nejakým spôsobom nám to obchádza toho netopiera toho veľkého tvorcu koronavíru, hej? Čiže máme tu, síce Fauci je taký malý ako taký malý netopier tiež, taký 1,45 m, ale tak neviem, že či teda on je ten, ten, ten tvorca. Robím si samozrejme srandu teraz. V každom prípade aj takéto správy sú vonku, hej? A potom napríklad neviem, či ste zachytili, že, že Trump si zavolá, dva kamiony postaví pred biely dom a... A má spoločnú tlačovku so šoférom jedným z kamiodu Fedexu a odozdá mu zlatý kľúč. A nejaká divná vlajka vysí na bielom dome okrej, okrem americkej, taká zvláštna, ak vás to zaujíma, tak si to pozrite. Ja vám nejdem hovoriť nič viac k tomu, to je, to je len, že si to pozrite. Aké sú to symboly, aký kľúč, zlatý veľký kľúč odovzdával tomu šoférovi. Ne? Takže dejú sa rôzne veci, e, nikto nám to nevysvetluje, A do tohto celého napríklad sa nechá počuť Bill Gates, veľký to podnikateľ, veľký to filantrop, jeden z najväčších samozrejme, ktorý teraz teraz sa veľmi teší, lebo lebo investoval do siedmých nových fabrík na výrobu vakcín, ktorý sa nechá počuť a povie, že, že treba zabrániť tomu, aby v Spojených štátoch obyvateľstvo bolo premorené viac ako 1%. Čiže pýtam sa, že, že čo? Veď, veď on teda, čo hovorí, že aby sa nezamorilo koronavírom viac ľudí alebo nenakazilo ako 1%. A teraz na druhej strane počúvame virologov alebo imunitológov, ktorí povedia, že budeme si tým musieť prejsť všetci. Dokonca tu boli v západnej Európe, si spomente, boli vyjadrenia niektoré vlády sa toho aj držali, že jednoducho nebudeme žiadne opatrenia vynimočné vyhlasovať, necháme niekto prebehne cez celý národ, niektorí proste to chytia, niektorí budú mať prejavy, niektorí nie, niektorí zomrú, nemôžeme predsa zastaviť ekonomiku a tým pádom, že všetci si cez to prejdeme, čiže ináč povedané premorí sa 100% populácie, tak sa vybuduje imunita. A čo hovorí pán Gates? Nesmieme dopustiť, aby sa premorilo viac ako percento. Takže tých 99% on chystá na tie vakcíny?
1: Iba na rýchlo jednu vec, lebo táto mňa zaujala, netušil som, že, že to je takto. Veľmi často počúvame o očkovaní hm. v dubyslosti s touto chorobou. Ale aj u nás,
0: aj v zahraničí. Aj u nás, nás
1: samozrejme. A veľmi často počúvame, sme v minulosti a počúvame znovu aj o očkovaní proti chrípke. Vypočul som si dvoch virológov, ktorí obidvaja veľmi zainteresované a určite s poznátkami na tú tému hovorili. A prekvapilo ma, čo povedali, pretože mm, chrípka ako, ako taká, je, alebo teda vírus chrípky je dávno, dávno zmutovaný. Má x, x násobne veľa rôznych podôb. A e, toto bolo to najzaujímavejšie, že my keď sa očkujeme na chrípku, tak my sa očkujeme na ten typ chrípky, ktorý na základe z minulých skúseností očakávame, že k nám príde. To je dosť dobre, že? My sme si mysleli, že sme očkovaní proti chrípke. Nie. My sme očkovaní proti jednému typu chrípky, ktorý sa očakával, lešie povedané, jedne, jed, jeden zmutovaný vír, ktorý sa očakáva, že sem príde ak to počúva tieto chvíli nejaký virológ, a práve som ho spravodlivo nahneval, tak prosím vás, vyjíňte telefon, naše číslo je 0951 153 919, no a keby ste radšej chceli osaj v utajení, tak kľudne píšte na studiozavináčslobodnývysielač.sk, e, alebo, ak by sme sa mohli s tým aj do budúcnosti viac zaoberať, lepšie bude na našu redakčnú poštu, čiže redakcia zavináč inforovnováha.sk. Lebo toto ja som nečakal. Ja som naozaj, ja, to, že, že chrípka je nejako zmutovaná, to asi viac menej vieme všetci, ale že sa teda proti jednému tomu očakávanému tvaru, tak povedia, či ideme očkovať, to som naozaj netušil.
2: No
0: lebo vakcíny sa musia pripraviť na jeseň, aby, aby na tú jadnú chrípku boli už distribuované, no a ups, to jar sa nám ukáže nejaký iný koronavír
1: chrípkový. Neviem, do akým miesto stalo, toto už nebolo spomínané, to by som v tejto chvíli preháňal, toto naozaj nevieme. V každom prípade vidíte, tu je množstvo 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 vecí, ktoré, ktorým bežne nevenujeme žiadnu pozornosť. A ja som toto chcel povedať. E, neviem, či si ukončil toto, čo si povedal. Ešte, ešte by som ešte tam máš. dal niečo? Dobre. Iba na rýchlo, lebo toto toto už dlho dlho chcem povedať. My máme v zásade túto s priateľom taký pohľad na, na, na ľudí, že sme vlastne dve základné kategórie. Jedna je taká, ktorá je otvorená rôznym názorom, rôznym uhlom pohľadu nič prakticky automaticky neodhádzuje a, a vôbec to nechápe za nepohodlie do života. Naopak, nech by to bolo čokoľvek, naozaj čokoľvek, ja som určite ten typ človeka, o tebe viem presne to isté. A môžeme si povedať kľudne, že to je veľmi ťažký typ existencie. Pretože keď raz si uvedomíme, o čo sa snaží celý čas náš mozog, náš mozog tu vôbec nie je preto, aby rozmýšľal náš mozog je tu na to, aby bol v kľude. A to je prioritné, čo robí, preto napríklad taká maličkosť, kde si to veľmi uvedomíme, je keď vojdeme do auta. V tej chvíli môžeme kľudne mozog vypnúť, my aj tak pôjdeme. My radíme rýchlosti presne, ako majú byť zaradené, a to nehovorím o automatickom radení. My robíme úplne x, x, x veci totálne podvedome. Ej, tomu už nepotrebujeme, nepotrebujeme používať mozog.
0: Ale no, je to zabehnuté.
1: No pokiaľ, samozrejme, pokiaľ vedíš, nie,
0: tak, tak je, sa pálí kečka. Je
1: prvé dní v autočkole, ja som s hlbokým obdivom pozeral, ako to vôbec niekto môže stíhať, rozmýšľať pri tom, pretože to sa, to Ke, to tak to nejde. Tak to nejde. To je presne to isté, keď si mal bicyklovať na základe toho, aby si si neustále držal rytmus ľáva noha a pravá noha, no tak jednoducho nikam nepríde, že je, po pár metroch no, si na zemi. Čiže Čiže mnoho vecí nám, nám, nám ten mozog uľahčuje, alebo teda my uľahčujeme mozgu, podvedomi ako také. No a e, tie dva typy ľudí, aby sme to, aby sme to z toho, toho nezýšli niekam, e, jeden typ je, ja, ja poznám mnohých takýchto, presne to kategórie, ktorí dostali veľa, veľa vstupov, teraz ste viditeľné pri tom, pri tom víruse, lebo naozaj tých vstupov je množstvo a, a sú rôzne a sú protichodné dokonca, čo je maximálne šťastie pre tento typ skup, skupiny ľudí, pretože táto skupina ľudí prioritne chce mať pokoj. Hej? Prioritne chce vlastnému mozgu umožniť ten pokoj. No to je väčšina. A to je väčšina. To to je, ja, väčšina. Samozrejme, to je, je valná väčšina ľudí, pretože ja to, prispos- ja to vždy tak prikreslujem, alebo predstavujem si to ako otvorené dvere. Mm-hmm. Hej, niekto má rád, keď za sebou dvere zabuchol, už sa nemusí vrácať, už nič tam nezabudol, jednoducho zabudnutý svet, nič, no nepo- nevýruší, nepreklapí. nič áno, odtiaľ už nepríde, to je zavreté, zabuchnuté, to ma nezaujíma, z druhej strany nie je žiadna kľúčka, tam odtiaľ nemá čo prísť. Čiže inak povedané, vytvoríme si taký interný pocit bezpečia z toho, že sa uzavrieme. Tak, tak nakreslené, keď to predstavíme, sme v miestnosti, kde je množstvo a množstvo dverí a my sme, my sme o to bezpečnejší, o čo viac máme istotu, že až na jedny možno všetky sú zavreté. Hej. A nič nás nenaruší, nič nás nevyruší náš pokoj. My príjmeme jednu jedinú správu, ktorá prichádza z, od nás obereného zdroja, alebo je to správa, ktorú tak často opakujú, až sme, im, až sme jej konečne uverili, neviem, čo z toho je viac, alebo pravdepodobnejšie. To je proste, ne, ja sa nikomu nečudujem, že do takéto skupiny plat, patrí, pretože toto je výrazne pohodlnejšie existovať takto.
0: Zákon zachovania energie nepustí. Napríklad.
1: Naozaj je to výraznenuduchšie a umožňuje to veľa času venovať možnože ďaleko produktívnejším veciam ako iba uvažovaniu. A potom je to druhá skupina ľudí, kde, kde žiaľ Bohu patríme my, kde máme málo 150 otvorených dverí, my kľudne otvoríme ešte ďalších 40 <Zýz teaching> <strengthen> hey, a, a nebránime sa žiadnemu novému úhlu, žiadnemu novému svetlu, žiadnej novej informácii. Uh, ja pevne verím, že... Poslucháči tohoto radia sa sú, sú hlavne z, to, z tejto skupiny. E, tí prví s tým zabuchnutými verami, tým úplne postačí štandardné vymieranie, vymieranie či vymývanie, vymývanie hlav z tých hlavnoprúdových médií. To postačí tam. Mnohí to, to poznáte určite aj vo svojho okolia, by ani po trestom smrti možno, že tento vysielač nepustili, ale prekápujúco na tom je pre mňa, alebo to také potešujúce pre mňa na tom je to, že nás pribúda. Pribúda tých, ktorí nemajú problém uvažovať, pribúda tých, ktorí umožňia sami sebe ten luxus dostať viac správ a možno porovnať a rozhodnúť sa až na základe niečoho trošku vážnejšieho, ako obyčajného základného, niekedy čial dokonca prvotného pocitu. Toto som proste chcel povedať.
0: No je to, je to určite dôležité, pretože pretože... Ako nadviažem. Nadviažem. Tie dvere, dvere, keď vás vyrušujú, pokiaľ otvoríte, čiže prichádza nová informácia a vy ju neviete zaradiť do tej povodnej svojej štruktúry, toho domčeku z kariet, ktorú máte postavenú, keď to tam proste nepasuje alebo by ste mali prípade nejakú tú jednu kartu vytiahnuť sa vám to celé zrúti, tak poznám takých ľudí, ktorí proste povedia no presne preto nemôžem uveriť tomu to, čo hovoríš, pretože v tom prípade sa mi zrúti celá tá moja stavba do a potom vlastne čo, uh-huh. po, čo potom? Akože mám začať od začiatku uh-huh. Ježiši Kriste. Znamená, že vytesním, zavrem dvere, chytím kladivo s klincami, zatlčem do zárubne a dovidenia. Hej. Tak, tak, no, tak. tak poďme si otvoriť ešte jedný dvere teraz. Tak ideme otvoriť Prosím
1: dvere. Prosím, ešte petý tým, pokračovať, dostali sme už nejaký mailík od Borisa, ktorý zdraví a, a chce, aby sme, e, či by sme mohli povedať nejaké bližšie informácie o tej druhej vlajke nad Bielým domom.
0: Nemyslím si, že by sme mali toto rozoberať v tejto relácii teraz a tu, pretože my chceme zostať síce otvorení so všetkými dverami, ale keďže to sú, to sú informácie, ktoré sú z toho okruhu, že by mohli byť považované za konšpiratívne, pretože mnoho ľudí vlastne neuznáva absolútne žiadne e, symboly alebo nejaké významy, tak tomuto by som sa tu naozaj teraz nechcel verovať. V
1: každom prípade je to symbol. Treba tak. to chápať ako symbol. Niektorí symbolom ako takým pri, pripisujú prehnaný výra, význam, niektorí nulový a ono je zdravé, chýbať sa niekde medzi tým a nebrať všetko len úplne do nuly ako také.
0: Borisovi by som odkázal, že fajn, že vás to zaujíma, hľadajte. Tak. Naša relácia Nájdete je určite. zameraná na to, aby sme vlastne dávali nejaké otázky do plena a aby sme vás podnetili k tomu, aby ste vy sami začali hľadať, hľadali, dosledovali si veci a aby tá mozgovňa skôr teda pracovala ako, ako odpočívala na tom gauči. Za zatvornými dverami. No, tak poďme si otvoriť jedni dvere ešte. Otvorme si také dvere, že čo by ste povedali na to, že je skupina vedcov, ktorí a, túto koronakrízu vidia v kontekste práve iných vplyvov, to znamená, že ako keby jeden vplyv s druhým sa načíta a vznikne z toho niečo, čo sme neočakávali a nikto to nepredpokladal, Čiže ako keby napočítavanie určitých efektov dvoch na prvý pohľad nesúvisiacich vecí. A preto som to takto uviedol, lebo viete veľmi dobre, že pokiaľ si dovolíte spomenúť koronavírus a 5G sieť, tak to je ako že Ježišmar, všetci čerti vyleteli teraz, hej? V, vo Facebooku sa všetkým postavili vlasy. Centrálne, všetci faktčekery... YouTube ťa už vypol. Všetci, všetci faktčekery a všetci youtuberi už, už vás mažú. K tomu ešte tiež máme tu kúsok niečoho. Ale jednoducho, eh, nedovolím si tie dvere len tak zatvoriť. nechám ich prostě aj pre seba otvorené, neviem. Tak, tak aká je teória týchto, tejto skupiny vedcov? Tvrdia to, že vlastne tie posledné eh, pandemické, alebo náznaky pandémii, na našej zemi za posledných 100 rokov majú taký vývoj, že, že kupodivuje nejaká mm, súvislosť alebo koincidencia medzi e, novými vplyvmi na živé bytosti, čiže aj na človeka a práve nejakými výrovými pandémiami. Áno. To znamená, tak, že... Tak. Poukazujú na to, že v roku 1918, keď bola tá pandémia španielskej chrípky, kde bolo teda dosť veľa obetí, tak toto súviselo s určitou zmenou, ktorú zaznamenala spoločnosť, technologická spoločnosť, že v tom období vlastne bolo masové zavázanie elektrifikácie. To, že elektrické káble alebo elektrické vedenia menia z fyziologického, elektromagnetického hľadiska pole, čiže vplývajú na nás, vytvárajú rôzne polia, menia pole, menia biopole, menia nastavenie molekulové, menia, menia štruktúry, ktoré sú založené na, na tiež elektromagnetizme a my sme elektromagnetické bytosti takisto a obsahujeme 80, alebo 70 vody, ktorá je veľmi citlivá. To znamená, že áno, môže byť načítanie
1: týchto dvoch vecí... Iba dve sekundy, poprosíme, uh-huh. voľajúč, vydržiť na linke a sa budeme venovať.
0: Áno, dokončím tento. Tak. Tieto dvere dokončím. To znamená, že, že ich domníka je, že, že táto elektrifikačná vlna spolu s pôsobením vírov, ktoré dovtedy v podstate nespôsobili pandémiu, sa načítala a pandémiu vytvorila. Druhá taká pomerne masívna vlna, ktorá prešla e, zemou, bola vlna v období 50 rokov, v období studenej vojny. A môžete si dať otázku, čo sa vtedy také technologické zavádzalo, čo vstupovalo znovu do toho biopola výrazným spôsobom. A hovorím, to nie sú žiadne duchárske veci. To je vec, záležitosť elektrotechniky, záležitosť žiarenia určitého typu, určitej vlnovej dĺžky, určitej frekvencie. Takže áno, dobre typujete, počas studenej vojny sa zavádzala radarová technológia. Masívne. Mám priateľa, ktorého otec pracoval 40 rokov na uh, letisku a keď tam mi hovoril, keď ako malý chlapec tam chodil, tak behali tam dekade, pozreli sa na lietadla najlepšie z najväčšej výšky. Čo si myslíte, čo tam bola najväčšia väža? No samozrejme radarová väža. A ešte mi hovorí, že veľmi dobre si pamätám, čo mi otec hovoril, že kamkoľvek polezete, neleste na tú väžu. Nej? A veľmi dobre starý pán vedel, že to, to radarové žiarenie je mimoriadne silné a môže v podstate aj jednorazovo poškodiť ľudské zdravie. Samozrejme, že dotyčný môj priateľ tam aj s ďalšími dvomi kamarátmi vybehol. A tri dni boli v stave proste vrchom, spodkom, hej, ťažké, ťažké stavy v podstate ožiarenia, hej, aj keď nemali teda dlhodobé alebo trvalé následky. Takže druhá vlna rôznych týchto vírusových nákaz bola v tomto období. No a tak teraz prichádzame k tomu, tomu čertíku, ktorý vychádza z tej krabičky, že a čo teraz nový typ žiarenia, mimoriadne silný, ktorý opäť zasahuje do nášho biopola a je to vlastne, sú to nové siete 5G, ktoré sú zavádzané. Čiže ja teraz netvrdím, že Aby ste dobre počúvali, že 5G sieť e, zapríčinila pandémiu COVID-19 alebo koronavírusu. Ešte raz, netvrdím. Ja tvrdím len to, alebo ani netvrdím, ja dávam na zváženie všetkým, že 100 rán zabilo vola sa hovorí, že pokiaľ si na nové žiarenie v našej blízkosti nezvykneme a nie všetci si na ňo zvyknú, pretože ako vidíte, z minulosti mnoho ľudí zomrelo. Mnoho zvierat a vtáctva uhynulo na rôzne tieto technologické pokroky. A áno, čas sa prispôsobila. Tak, takže znamená to, že tá tretia vlna, ktorú teraz prežívame, je, že, že vytvorila... Tá, tento typ žiarenia je možné, že vytvoril podmienky alebo ovplyvnil biopole tak, že koronavírus dokázal zaučinkovať na oslabenú imunitu mnohých jedincov. Tak,
1: máme volajúceho. príjemný dobrý večer. Počujeme sa? No, niekde nám zmizol. Áno, počujeme sa? No, niečo sa tam ozýva, ale je to jak vo vode. Bubline vody. <laughs> Nevieme, či je, to, či je to spôsobené iba nekvalitným spojením. Poprosíme, zavolajte ešte raz. Toto nemá zmysel ďalej púšťať do, púšťa do vysielania. Ja, ja medzi tým prečítam veľmi dobre napísaný mail od, od Jana, Jana Zdetvy. Zdravím páni k tej úvahe o zatvorených a otvorených dverách by som chcel reagovať príkladom, ako ste povedali, že mnohí z nás poznajú takých ľudí aj vo svojom okolí. Jedným z nich u mňa je moja manželka. Keby vedela, že o nej píšem do vášho rádia, asi by ma tými dverami prizadila. <laughs> Máte úplnú pravdu, o čom hovoríte a hlavne robíte fantastickú robotu. Želám veľa zdravia, úspechov, síl a chuť do ďalšej práce. Ďakujem pekne, áno. Tak, aj sme, sa, aj sme sa zasmiali, aj je fajn, že, že máme takúto reakciu. Dobre, Máme tu aj také nejaké dve, tri reakcie, ktoré by, dovolím si povedať na náš redakčný. E, mail prišli, sú strašne obsia, obsiahle to, možno, že budeme môcť pracovať tak do budúcich vysielaní. Toto to, to, keď začali, tak to máme polhodinu iba pri jednom z nich. To, no sú, ja ešte to, by som, to je no. veľké množstvo informácií. Poď.
0: Dobre, ja ešte by som, by som doplnil snáď to k tomu, k tým, týmto otázkam, Počkaj, volajúceho. No. Počujeme sa? No, to isté, niečo je so spojením vrátim sa ešte k tomu ako som spomnel, že keď ten čertík z krabičky vyjde, že spojíte, spojíte koronavírus a treba z 5G sieť uh, viem, že som na tenkom ľade teraz tak okamžite, však sa k tomu konec koncov zaviazal, aj YouTube to vyhlásil, aj Facebook, aj YouTube písal u nás čas že proste budú mazať správy tohto typu. Tak ja sa pýtam, akože keď na tom nič nie je, tak prečo to treba mazať? Však, keď je to úplne nezmysel, tak sa na to vykašlíme.
1: Vieš, keď, keď raz poviem, že e, obloha je odďak živa zelená, čiže hovorím úplný nezmysel, tak ja nenachádzam nič na tom, aby niekto musel takúto moju informáciu z akýhokoľvek, to je jedno, či to je sociálna sieť, to je čokoľvek, že by to potreboval na to vôbec reagovať. A už vôbec nie, že by potreboval upozorňovať, naprávať ma, mazať tento príspevok, mňa zabanovať, zablokovať. Ej, to všetko sú asi len tie kroky, len preto, lebo niekto na úrovni súkromnej spoločnosti je zaideologizovaný tak, ako je. No, to, sa iná, sa... to sa nedá inak povedať proste tam je evidentné na tom to, že pokiaľ budeš písať oslavné tirády jedným smerom tak nemáš najmenší problém možno, že nastane problém keď prestaneš písať, lebo budeš podozrivý že už nepíšeš oslavy no a akože opačný názor tak to už sa nenosí vôbec máme no, si sociálny profil že z toho vyplýva a máme znovu ten istý telefón, tak skúsme, už sa počujeme No, dobrý
2: večer. Tak. Neviem, či ma počujete, ale
1: tak budem rozprávať. Teraz už počujem vašu uh,
2: reláciu. relaciu, Martin pri telefóne nás sa prespáve, dobrý večer Dobrý večer. A vy ste hovorili, že vy ste ľudia, ktorí otvára si aj 150 zverí, málo, tak sa otvára ďalších 40.
1: Áno, doslovne.
2: No a ešte predtým, keď ste rozprávali o mainstreame, o televízii, tak ste hovorili, že ste byli aj pri televízii, Tu vypol dokonca o tak som sa chcel spýtať, prečo ste tieto dvere zatvorili. Vy môžete povedať, že áno, mainstream stále hovorí to isté a preto to nebudeme počúvať. No ale mainstream, ja neviem, napríklad 75 ľudí počúvajú to, sú tam takisto, ja si pozriem tie správy, ja sa priznam, pozriem si tie správy, počujem sa vás. A niečo si zoberiem v stade, niečo si zoberiem od vás. No a vy si podľa mňa trošku, či trošku ako protirečili, keď ste hovorili, že televíze vypnete a ďalších 30 dverí si otvoríte. Tak som sa chcel pýtať, Prečo vypnete ten televízor? Prečo sa nepočíta druhý názor? Nevyberiete si stade niečo? Ako hovoríte aj vy, že treba sa vybrať, ale jednoducho ste to odstavili, zatvorili dvere, zabuchli a dovidíme a konec. Mm-hmm. To bolo tak všetko. Ďakujem. Ďakujem prečiť, pekne. No ja...
1: Veľmi dobrá otázka. Nie ste prvý, ktorý mi ju položil, e, že teda keď sa odpisujem od takého dôležitého zdroju informácií, ako je televízor, ako, ako vôbec môžem vnímať, už ako sa deje, tak mám na to niekoľko dôvodov, alebo mám niekoľko vysvetlení. Našťastie, nie som na to sám. A to už mám, Peter v viac, viac tejto relácii povedal, že toto je jeho parketa. on sa obetuje, on toto sleduje. Ja priznám za seba, ja na to jednoducho, aj keby som mal vôbec nejaký čas, tak ho rozhodne nebudem venovať na takúto pre mňa mimoriadne, mimoriadne n- až takmer skoro som to vyslovili, že nedôstojnú činnosť. Proste je toľko dobrých informácií, ktoré človek nemá čas získať. Nemá sa ako a kedy s nimi oboznámiť, že zabíjať, ale vyslovene hovorím, a doslovne hovorím, zabíjať svoj čas ja neviem, teraz sledovaním polhodinovej nejakej tlačovky, na ktoré, z ktorej sa dá urobiť výťažok možno podobe troch alebo štyroch vied, alebo tlačovky, ktorá má výtlačok zaujímavosti možno ešte 2-3 dní a potom zanikne v časopriestore a nikoho nebude zaujímať, asi sa sami si povieme, že ak má človek v týchto informáciách poskladaný svoj prioritný zdroj informácií, tak je to vážne, je to problematické. Lebo potom, potom naozaj sme v tej štandardnej, tej štandardnej mozaike a, a chýbajú. Chýbajú veci a nie je to v komplete Takže ja sa snažím dostať sa trošku viac, väčšieho množstva informácií, širšieho spektra. Tieto, o ktorých ste hovorili vy, napríklad tie, ktoré sú štandardné vysielanie televíziou, ja nebudem hovoriť o niektorých veľmi dobrých dokumentárnych filmoch hodnotných, bez diskusie samozrejme, ale nie je veľmi veľký problém si medzi tým nájsť, aby človek vedel, čo definitívne má alebo nemá pozrieť. Takže, A popri tom všetkom je tu, je tu naozaj velikánske množstvo to teraz, tak ako si to naozaj, ja cítim, menej ideologicky podávaných informácií. To je možno to najpodstatnejšie pre mňa.
0: No, ja k tomu poviem asi toľko, že áno, ja som to teraz vyťahal zo siete, veľmi dobre viete, keď na zlhodobo počúvate, že ja som ten, ktorý tie správy počúval, ale to neznamená, že keď som vytiahal televízor zo siete, že ja tie správy nesledujem cez internet, cez cez e, zdroje na internete, čiže aj cez televízne mainstreamové zdroje, čiže ja hovorím to, že tie správy dnes je polhodina iba, ktorá sa točí okolo nejakých zdravotníckých a neviem akých vecí a prípadne to, že nemáme dostatok rúšiek ru- alebo rúšok no. a podobne, čiže nič, nič, čo by bolo zaujímavé, takže tam mi určite nič neutečie, to je jedna vec a druhá vec je tá že pokiaľ máte nejaké dvere otvorené a odtiaľ z tých dverí za každým chodí nejaký škriatok, ktorý zistíte, že vám už asi 380 tisíc krát, čo vám povedal. Tak sa to ukázalo o krátky čas, že to nebola pravda. Tak už potom naozaj toho aj zatvoríte za tými dverami, nie?
1: Ja ešte vyšte, že si mi to pripenul škrátke, tak si mi pripenul tú krásnu zelenú postavičku, ktorá sa pravidelne objavuje. Škrieka, huláka na mňa a ja to môžem v priamom prenose pre mňa sú reklamy vysielané na televízii natoľko udážajúce, že ja si svoj intelekt nedám v šanc týmto, týmto nezmyselným prvkom existencie. A žiaľ, viete to veľmi dobre všetci, tá reklama sa vám objaví, ani nečakáte, že by mala prísť. Naozaj nemám ani okrajový záujem nechať si oplivňovať svoju existenciu takýmito, takýmito nezmyslami. Aspoň keby tie reklamy za niečo stáli. Ale sú už kriekané, sú na úrovni malej katastrofy. Čiže aj to je z spôbodou, prečo sa snažím do tej vrešťavej budky pozerať čo najmenej.
0: No, čiže ešte, aby som sa vrátil späť teda k tomu, tomu checkingu. A poviem vám aj jednu konkrétnu informáciu. Možno neviete, možno neviete. Teraz samozrejme aj z hľadiska toho programového výhlasenia vlády, kde bude zosilený boj proti hoaxom a falošným správam. Otázka je, ktoré sú to tie falošné a ktoré nie. Tak ako ty si správne povedal, že, že Facebook vyhlásil aj, aj YouTube vyhlásili vojnu proti nejakým falošným správam. A teraz tu ide o to, že my obidve sme zastancovia v podstate súkromného vlastníctva, aj keď sme ho tu kritizovali. Ne? Dnes už možno máme na to trošku iný pohľad ako v minulosti, ale takisto nemôže to byť modla. To znamená, že uh, áno, meníme svoje názory. Ale keď sa teraz bavíme o tom, že sú tu súkromné spoločnosti, ktoré prevzali absolútne kontrolu nad nejakým priestorom a my budeme to, že oni začnú manipulovať s tými správami svojím spôsobom alebo mazať nejaké správy a my sa budeme na to pozerať s tým, že nemáme právo to kritizovať a nemáme právo to označiť ako cenzúru Len preto, že oni sú súkromná spoločnosť a oni majú na to právo, lebo oni si určujú pravidla. Keby ty si bol majiteľ Facebooku, tak ty si povieš, čo tam nemá byť a čo tam má byť. Ale toto vážne? Toto naozaj myslíte vážne? A a potom, v akej... Dobre, keby bol nejaký štátny Facebook, to znamená náš, váš, môj, tvoj, ktorý ktorý si my platíme... Si, tak to je smutné samozrejme, ale s tým sa tiež predsa niečo musí dať spraviť. To znamená, že keď my si to platíme a my, my tam chceme mať širokú, široké množstvo informácií, aby sme sa my mohli rozhodovať, nie aby nám tam dali hotový nejaký nastavený názor, tak tuto vidím jeden vážny problém. A toto hovorí, hovoria práve tí zástancovia tej najliberálnejšej, najslobodnejšej uh, demokracie, hej lebo to sú ochráncovia presne týchto spoločností, ako je Facebook a ako je YouTube. A Facebook, konkrétne, keď pôjdete do, vo svojom Facebooku, choďte do nastavení a tam máte, že blokovanie. Rozkliknite si blokovanie, možno tam máte nejakých ľudí, ktorých ste vy vyblokovali alebo nejaké neexistujúce profily, ktoré sa tvária ako nejakí ľudia, alebo majú tam také šel, šelijaké vymyslené mená, zak a podobne a Napíšte do, tej, do toho okienka, kde hľadáte nejakých zablokovaných, napíšte tam, že fakt CHECKER. Čiže po anglicky FACT CHECKER. FACT CHECKER. A dajte ENTER. No sa som zvedavý, že čo mi potom poviete, alebo čo nám napíšete do mailov, pretože myslím si s vysokou pravdepodobnosťou, že vám to vyhľadá tých tzv. FACT checkerov, ktorí sú určení, ktorí sú Facebookom alebo inými, organizáciami, platení na
1: to, aby... Mám to je. za sebou,
0: aby overovali, že či to, čo vy vytvárate, ten obsah, či je korektný. Toto mi v demokratickej spoločnosti tomuto hovoríme, že to je právo tej súkromnej spoločnosti. V súkromnej spoločnosti je právo možno to, že ona má svojich ľudí, ktorí kontrolujú obsah, ale nie ešte nejakých iných. A tí fakt, fakt čekery... Ja som ich mal teda 5 na, na, v pecečku a mal som ich takmer 100 v mobilnej aplikácii Facebooku. A ešte sú aj iné slovné spojenia, ktoré keď dáte vyhľadávať, tak vám to vyhľadá ďalšie
1: skupiny ľudí, ktorí nás tu proste kontrolujú. Toto je čo? Tam smerujeme. Aj to je, aj to je jedna z tých vecí, ktorá nás čaká po, po skončení koronavírusu, a no, keď to sme tak to už tak už nazvali dnes. A pokiaľ si hovorí o tej súkromnej spoločnosti, alebo všeobecne o tých nadnárodných, nedá mi nespomenúť, iba, iba tuším dva dni, staré, e, po tri dny, vynikajúce video e, Hilalny Švihlíkovej, známej to českej ekonomky, ktorá povedala, že štát tu preca nie je na to, aby robil servis nadnárodným firmám. To je, to je jedna, to je jedna Mm, dovolím si povedať veľmi, veľmi, veľmi trefná poznámka. Pretože v skutočnosti, keď si uvedomíme pod kepienkom zamestnanosti a pán Boh vie čoho všetkého, my sme vytlačili štandardný stav slovenskej práce, zaviedli sme neštandardný zavretí v piatich automobilkách, robíme najviac aut na jedného človeka na planete ale neviem, či o má zmysel hovoriť pri takomto prvenstve, že to prvenstvo je užitočné, pretože keď sa prehlbí, keď už sa bavíme o tom, čo bude, keď sa prehlbí alebo rozšíri embargo na vývoz obilie, ako zaviedla teraz Rúšská federácia, a čo za so sebou môže už pomerne blízkej budúcnosti priniesť nedostatok potravín a tak budem sa nahľad spýtať, do akej miery nám v tej fáze pomôže. že máme tu vyrobené tisíce a tisíce nárazníkov pripravených na montovanie na, 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 na autáhe. Zrejme sa budeme musieť preodnačiť a začať konzumovať tie autá, lebo to bude možno to jediné. Pardon, ešte po repke, ktorú si tu chováme na, takmer na každom jednom poli, lebo sa to finančne oplatí. Takže pestujeme, pardon, nie nechováme. Čiže my sme sa dostali do neskutočne nevýhodnej situácie, až tak nevýhodnej, že aj táto vláda, nech je aká je, o nej nahlas hovorí. O hovorí o zdvihnutí potraby novej sebestačnosti.
0: Ale to je tá jedna z tých pozitívnych vecí v programov vyhľašení vlády. To je napísané. Čo sa neboli.
1: s tým bude v skutočnosti robiť, to už je možno, že druhá tak. kapitola, ale v tomto ja osobne mimoriadne silno držím palce. Aj k tomuto krásne reagovala Ilnáš Výhlíková, ktorá hovorila, že čo chcete robiť, v súvislosti s potravinovou sebestačnosťou bez toho, aby ste zároveň do hry spojili odbyt. Inak povedané, keď máte reťazce, a vieme, že Slovensko je plné reťazcov, dnes už takmer inde ani nenakupujeme, a keď v týchto reťazcoch sa vám neumiestní primeraný percentuálny podiel slovenských produktov, o akej sebestačnosti chceme hovoriť, Hej, ale bavíme sa zase o súkromnej firme, ktorej je potrebné prikázať, že ak chce na Slovensku existovať, tak bude predávať určité minimum slovenských produktov. Alebo zdvihnúť lokálny dosah. My sa trápime, že zamestnanosťou, a pritom všetci vieme, takmer všetci nehovorím o mestách, hovorím o, o dedinách, o menších obciach, takmer, takmer, takmer všade sa dajú chovať kurčatá takmer všade sa dajú chovať domá, domáce, rôzne, iné, 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 iné zveriatá, ktoré sú zúžitkovateľné a mimoriadne rýchlo. My ich nepotrebujeme doniesť polovskazené z Brazílie. Hej? Pretože my sme si mimoriadne na, na to, to um, ničné robenie, na to pohodlie, takéto, to je nám priniesol ten global, zaglobalizovaný svet, a to sme si strašne rýchlo zvykli za iných okolností ak by tu nebola táto globálna, globálna pandémia ja teď nemyslím pandémiu konda, koronavírusu, myslím tým tú globálnu pandémiu, ktorá teda tu bola už teda tu celé roky ak by niekto prišiel s myšlienkou postavte si 5 automobiliek na malom Slovensku tak s pravdepodobnosťou rovná, to sa istoteho posílame do pezinka na vyliečenie lebo nemôže byť normálny Hej, napriek tomu dnes sa to realizuje je to totálny výsmech. My, my sme predali absolútne všetko. Za mimoriadne nevýhodné okolnosti, dokonca ešte aj elektrárne svojho času, ktorým, ktorý, ktorý, keď predajú, o to, všetci vedia, ktorí sa zaoberajú tým, predajú elektrárni, e, predchádzalo dlho, dlhodobé masívne znižovanie ceny elektrárni, ako takých. Ej, sa robili neskutočné nákupy úplne bytočné. Čiže toto všetko máme za sebou. Sme, sme obyčajná dielňa Európy, mnohí vyhlasujú, že sme, že sme otroci pre západný svet. Ja som veľmi zvedavý, koľko sa z tohoto, čo teraz som povedal, napraví v náš prospech. Ja budem cez prízmu, cez túto prízmu sredovať túto vládu. Cez nič iné. Toto mňa zaujíma.
0: No, mňa zaujala kritika Ivana Mikloša strojca to tohto stavu Uh, to je presne ten jeden z tých, ktorí sa postarali o to, že vyzeráme teda tak, ako vyzeráme v rámci rozpredaja uh, slovenských podnikov. A on nedávno sa nechal počuť s tým, že teda um, namietal voči týmto krokom na, na zastavenie ekonomiky Slovenska, čiže namietal proti krokom uh, vlády pána Matoviča s tým, že predsa úplne jednoznačné, my sme vážení, my sme otvorená ekonomika, my sme úplne otvorená ekonomika, pre nás je to smrteľné. Tak ja sa pýtam, že prečo teda tú, túto smrteľnú otvorenú ekonomiku sa práve on v tých predošlých vládach zasadil vytvoriť. Ako teraz sa vrátime my späť k tomu, aby sme tie dvere pozatvárali, z tohto hľadiska je dôležité tie dvere mať pozatvárané a sme sebestačný. Ne, to je presne to, čo sa stalo Ruskej federácii. Ja poviem, že to je kľudne konšpirácia, že Putin musel vyprosiť v kongrese sankcie, pretože mu neskutočne pomohli. Pomohli odrezať všetky tie nitky smerom, smerom od finančných skupín zo západu, odrezať tie lobbystické skupiny. Nemožnosťou dovážania potravín de facto ich to obrátilo na opačnú cestu a začali v podstate byť, byť potravinovou veľmocou. A teraz už tento rok, ak ste zachytili, tak tiež v tých správach, ktoré teda sledujem, sa hovorí o tom, že bude problém na trhu s obilím. Že Rusko, ktoré dodávalo tiež, obilie je von a dovážalo zase iné veci, takže nebude ochotné teraz, lebo, lebo stráži si svoju potravinovú sebestačnosť. Ja sa pýtam, my, ako budeme my na tom? Ako si povedal ty, No, budeme zrejme, sa preorientujeme a budeme, budeme kúsať tie blatníky, prípadne tie, tie svorkové káble, alebo budeme tie mikroblonky Samsung povedať, prípadne ešte by sme mohli aj nejaké, niečo spotrebovať z tých stíhačiek.
1: No, aj z tých by sa dalo možno či komne ko- vedačať, niečo bude ujedať. Lebo, lebo ak by skutočne <laughs> prišiel veľmi vážny stav, ja si nedokážem a hlavne nechcem predstaviť, Keby, keby táto pandémia jednak trvala dlho, alebo keby prišla výrazne silnejšia. Nedokážem ma hlavne nechcem predstaviť. My naozaj tu fičia obchody úplne bez problému. Keď vynecháme tých niekoľko prvých dní, e, kedy, priznajme si to, sprašení ľudia vykupovali múku a ja neviem, drožde a ja neviem ešte čo všetko, ktoré možno teraz nie je v takom množstve, aby uspokojilo všetkých, a oči, niektorí kúpili 30 kg múky a zabudli pritom na, na drožde a ja neviem, čo z tej múky doma robia. No, možno, že im pravidelne hnie alebo zhnie. Zarobia si kvások. Áno, áno, samozrejme, keby to všetci tak vedeli. No, e, čiže, keď si, keď si my pozrieme dnešný stav zásobovania, on je prakticky neporušený. A my to, to myšlienko možno opantávame samých seba, že ten svet vlastne je v poriadku potraviny tu je dosť, vyberať si môžeme stále ešte, či chceme hrozno také alebo hen také, pritom u nás hrozno, hrozno nerastie už od septembra, ktorý by sa dal konzumovať, že, no, ale my si stále doprajeme aj takéto nezmysly a, a myslíme si, že to je v poriadku. To je, to je ten plusový vývoj. A ani na sekundu nepripúšťame, že to môže byť už behom pár dní úplne inak. Ja nerobím žiadne katastrofické scenáre, ja len dôrazňujem to, že my nie sme vôbec na nič podobné pripravení. Nielen ako republika, ani ako ľudia. Mnohí, žiaľ, to bude jeden z očakávaných výsledkov pandémie aj u nás. Lebo taký, taký aj celosvetový stav. Asi viete, že asi 200 miliónov ľudí už prišlo o prácu a bude ich výrazne viac. A, a keď, keď si... Sami sebe trošku vojdeme do vlastného svedomia a spýtame sa samých seba, čo vlastne vieme robiť tak dobre, že to vieme predať. A z toho, čo robiť vieme, je do aké miery a čo v akej úrovni užitočnosti. A mnohí by sme si museli asi položiť dosť nepríjemnú odpovedť na túto otázku. Máme nejaký telefonník, dobrý večer, prajeme? Počujeme sa? Opäť je tam nejaké zdržanie alebo... A toto je nejaké zahraničie. A nie, to bude pevná linka. No hovorte, ste vo vysielaní.
3: Haló, počujeme sa? No, Teraz,
1: počujeme, ano. samozrejme. Halo? Áno, hovorte. Halo? No, počujeme hovorte. Sa? Áno, áno, ste vo vysielaní, hovorte.
3: vám dva rady, vy ste ako radost. Mm-hmm. A ja vás nepočujem vôbec.
1: Nech robím tuto, s toľkou, páčkou, predo mňou, čokoľvek, nič s tým neurobím.
3: Halo, počujeme sa?
1: Áno, počujeme, ja vás počujem, nech sa páči, hovorte.
3: No ja vás v nepočujem. Iba cez sluchátka, jak by som. No, Peter, ráno z toho. O, nepočujem vás vôbec cez telefón. Niečo máte s mikrofónom asi, alebo ja neviem čo. To je jedno. O, ja, vám, ja vám takto chlapí. poču. počujem vás
1: tak dám, dajte nejakú otázočku, aby sme na niečo mohli reagovať. No, ale my sa naozaj nepočujeme.
3: No, takto, chlapi, počúvajte, že vyriezajú tí zombici, poznáte že tá, toho pána Mikloša, aj tí na Markyze sa stále ukazujú. Mikloš, pomaly tam príde aj z tí, čo doba brali tú sebestačnosť našu potravinovom, poľnohospodárstvo, všetko. Však on kedy si ten Mikloš povedal. Áno, a čo, čo budeme... Výra, podporovať poľnom a vyrábať si sami. Však si dovezujeme za lacné peniaze v tej, v tej dobe jeho s tým uh, Miky, Miky Malsom, keď tam vládol. To, on, to všetko doba brali. No, toto zera, vieme. To sme, to sme aj skonštatovali. Blatníky obhrízať na tých autách na tých, tej Kii alebo v Volkswagen alebo v Pežote. Blatníky asi budeme obhrízať. Tak
1: keď nebude čo dolu vložiť zmi... tak pôjde niekedy. to sme dnes povedali. Dobre? Musíme ich orať. Paň, ďakujeme no je, pekne. To... Do počutia. Ten zomb zombpol tam
3: aj dneska. môvinie ten zombík ten Mikloš zaceraty. No vidíte. Dobre.
1: Ďakujeme, do počutia. To... No, ehm, k tomu k tomu hm, tej to zmene ktorá nás určite, určite bude čakať iba jednu, jednu vec, ktorú nemôžem vynechať. A keď si zoberieme do úvahy, že prakticky tak až na niektoré veci už takmer nikde a nikto nevyrába nič s výnimkou Číny. Už takmer nikde a nikto. To je výsledok globalizácie. A som si istý, že tento výsledok je určite potrebné zmeniť, pretože prečo je výroba v Číne? Samozrejme, že pretože je lacnejšia. Lacnejšia je pre koho? Pre tých, ktorí tú výrobu potrebujú vyrobiť. Ktorí ten samotný výrobok potrebujú vyrobiť. Dobre, nech sa páči. To ale znamená teraz čo? Že my sme za 30 centov schopní vyrobiť a teraz si vymyslím naozaj žehličku a my ju naozaj musíme v reťazci potom nejakou obchodom predávať za 49,99 lebo sme ju vyrobili sme ju za nekresťanských 30 centov alebo za euro 30 a to je celé o čom by to ekonomika mala byť do ďalších, absolútne ďalších x a x 10 ročí a budeme sa tváriť, že práve toto je normálne. My úplne vygumujeme výrobu po celom svete a jediné, kde sa bude vyrábať, bude hlavne Južná Ázia a, a Čína. No zrejme nie. Takže aj tu čaká svet tak trošku prerozdelenie tejto, tejto samotnej práce, pretože tento stav v žiadnom prípade nemôže byť normálny, hlavne vtedy, keď si raz čínsky súdruh povie, že dosť bolo srandy a ideme, ideme úplne inak. V tej chvíli som zvedavý, čo by sme boli schopní a kde vyrobiť.
0: No, čiže týmto ste predznamenali aj to, že v tejto poslednej vlastne časti alebo, alebo posledných 15-20 minútach, ktoré nám zostávajú, e, budeme sa zameriavať hlavne na to, že, že čo nás čaká teda po tom, Akože, jak sme si už vravili aj predtým, že nikdy ten svet sa nevráti do toho pôvodného, tak to asi už je dneska každému na jasné. na tom
1: čo sa väčšina, väčšina ľudí zhoduje. Myslím tým trošku aj odbor zdatných. Tak,
0: už sme, už sme vlastne hovorili...
1: Prepač, môžem taký telefon, áno. Dobrý večer, prajem. A začne pri tom místom. Niekde nám to tu hapluje a ja neviem, kde.
2: No, dobrý večer. Naozaj je hmm. dneska nejakýsi problém. s to... tým. ale my ja počujem. počujeme. Ja vás nepočujem cez telefónu. No, tak poviem len takú poznámku, že ako ste správne povedali, Gretka ako si zmizla z obrazoviek, no ale zaujímavé, aj čo sa týka ochranárov, likožrútov a suchých stromov, <hým> tak tí tiež ako si teraz nevyskakujú s tým ich známym že veď príroda si s tým poradí. Dovie, či sa boja toho koronavírusu, takže nechcú, aby si príroda aj s tým koronavírusom poradila a nenechajú tomu voľný priebeh. Takže
1: ďakujem. Do počutia. Ďakujem pekne aj my. Do počutia. No, myslím si, že nielen, nielen likožúd má teraz e, kľudnejší spánok, Máme ho aj my, pretože ja osobne až na jedno vystúpenie e, predstaviteľky jednej z mimovládnych organizácií na všeobecnú moju spokojnosť e, vyplody tohoto druhu v týchto dňoch našťastie nikde nevidím. Takže toto je jeden prekrásny výsledok, ktorý nám, sa nám sem dostal. No, čo by sme tu ešte...
0: No, ja ešte by som začal teda s tým, v tom poslednom bloku, že keby sme sa spoločne zamysleli nad tým, že čo je riadenie. Pretože samozrejme, že tie, ako, ako dlhodobo vravíme, že máme, máme nedostatok riadiacich kádrov. A to myslím teraz kádre také, ktoré naozaj vedia. Pretože v každej tejto no, v každej tejto šachovej partii máte a v každej krajine je vidieť že kto je teda kádrom, ktorý na tej šachovnici má nejaké postavenie a má nejaké prepojenie a a ktorí sú tí, ktorí iba vykonávajú nejaké nejaké pomocné funkcie. No a čo teda to riadenie je? V podstate my momentálne teraz po po tých posledných voľbách sme si vybrali novú garnitúru a a svojím spôsobom sme vlastne pokopali zem na novo a zasiali sme vlastne nové semeno. Čiže my sme týmto riadiacim procesom, tým, týmto volebným procesom, ktorý je riadiaci tiež, sme si vybrali nejakú skupinu politikov a niečo týmto pádom sme rozohrali. Čiže sme predznamenali budúcnosť. Svojím spôsobom sme naplánovali budúcnosť. Neviem, či si to moc uvedomujeme všetci, ale hlavne neviem, či si to uvedomujú tí, ktorí hlasovali tak, ako hlasovali, pretože v tejto relácii niekoľko časti dozadu sme hovorili o tom, že keď pozriete momentálne V5, takže riadece kádre, ktoré, ktoré sa dajú o, označiť tým slovom riadece kádre, majú dajme tomu v Rakúsku nejaké napojenie, v Čechách takisto, v Polsku a aj v Maďarsku len u nás ako keby nejako sme momentálne s tým, že nám došli noty tej našej garnitúre a v podstate mm, je to asi nejaké prechodné obdobie. Teraz je otázka, že koľko bude takéto prechodné obdobie trvať, pretože v dejinných nejakých porivoch vždy dochádza k takému rozvolneniu tých riadiacich štruktúr globálnych, tak ako sme o tom hovorili, že došlo k tomu, samozrejme po druhej svetovej vojne, došlo k tomu v roku 89. A to je vlastne etapa alebo obdobie, kedy sa dá na nanovo zasiať niečo, čo budeme potom ďalej v ďalších 10 ročníciach ža- žať. A v podstate možno nás ani nenapadlo, že po 30 rokoch sa dostaneme znovu do takej take nejakej pozície a polohy. A o to je podivohodnejšie, že prečo teraz máme, máme zasiate zasiate takéto obilie, ako, ako máme a prečo nám toto obilie prináša takú úrodu v zmysle toho programového vyhlásenia vlády, ktoré jednoznačne, keď si prečítate, tak smeruje k tomu, čo nás v tej budúcnosti čaká. Čiže niečo nám predznamenáva, že ten koronavírus a táto celá, celá pandémia s tými ochrannými opatreniami asi to každému, kto rozmýšľa, ktorý má otvorené aspoň, aspoň 5 tých dverí, tak prídete na to, že to smeruje celé, neviem kedy, v priebehu roka, dvoch, piatich, to smeruje k okliešteniu slobôd. A neviem, či si to teraz ľudia uvedomujú, alebo či si to uvedomujú tí, čo nás nepočúvajú. Tí, čo nás počúvate, tak dúfam, že si to uvedomujete. Lebo množstvo vecí, ktoré sme tu spomenuli aj dnes, naznačuje a vedie k tomu, že tie naše slobody budú oklieštené. Ne? Čiže to, čo sme si zasiali, to si my aj zožneme. A keďže momentálne na toho konia sa pripravujú ostrohy, ostré ostrohy a bič, tak bude zaujímavé sledovať to, sme použili takú metaforu zámerne, že cez čo je treba toho konia previesť. Na čo teraz toho konia pripravujú? To je otázka, že či toto si uvedomujeme, že k čomu to teda smeruje. Smeruje to k tomu väčšiemu globalizmu, smeruje to k tomu naozaj utiahnutiu opasku, alebo či náhodou teraz tie opatrenia, ktoré nasledujú a keď dobre počúvate, tak v podstate hovorí sa o tom, že máme telefonát?
1: Máme, máme. A, pôjde.
2: a, tak, Áno. Počujeme. a poviem vám iba niekoľko slov, keďže ma nepočujete. Ale áno, počujeme. Ma viete spomínali ste Gretku, spomínali ste mimovládky a podobne. Na Slovensku sa splnili úlohy. Dostala sa prezidentka taká, aká má byť, dostali sa do vlády tie štruktúry, aké mali byť a preto už mimovládky nemusia až tak vyskakovať alebo trúbiť na popach, pretože majú splnenú úlohu. A tie úlohy, ktoré plňa teraz, sú len také dielče a aby to nevyzeralo, že vôbec nič nekonajú. A Gretka nie je na programe dňa, keďže je koronavírus a ide len čas, keby znova nevôže vonku a bude treba zavázať elektrická auta a všetko ostatné. Takže toľko, ahoj.
1: Ďakujeme. Ahoj. Okay. A to bol zviem, Peter z Kasu z, z, ano, ano. z Kasus podľa, podľa hlasu. Tak.
0: No, čiže ja by som ešte prepaš, dokončím túto, túto stať, e, ktorú som chcel, túto metafóru. Pripomeniem teda tie ostrohy a ten byč, ktorý sa chystá a vidíme to teda aj cez tie sociálne siete, aj cez tie opatrenia, aj cez to nastavenie Slovenska na zahraničnopolitickú orientáciu, našu doktrínu budeme upravovať. Všetko sa upravuje tak, aby ten kôň nejak mohol prejsť cez nejaké, nejaké to údolie, Neviem, či bude pozitívne, či nebude skôr negatívne to obdobie. A v podstate robí sa príprava na to, aby sa zabranilo tomu koňovi kopať. A popri tom všetkom, ako keby sa z verejnej diskusie aj tým stíchnutím všetkého, a že všetko sa točí iba okolo, okolo tej pandémie, tak prestali znieť aj hlasy práve tých, ktorí by mali zobrať tú vlajku alebo to žezlo. A mali by nám ukázať nejaké svetelko na konci toho tunela? Hlavne teda z toho hľadiska nejakého filozofického alebo duchovného, z duchovnej podpory. Čiže či už sú to nejakí mienkotvorní, známi ľudia, ktorí by v podstate nejakým spôsobom zdvihli tú vlajku zo zeme, a aby sme naozaj sa vedeli spojiť a zabrániť tým najhorším veciam. Nie, my sa naopak do toho hrnieme. Hej? My sa dáme jednoducho zbaviť hotovosti. A my sa dáme jednoducho a napíchať nejakými látkami. A my dáme proste zviazať ekonomiku. Proste to nie je možné, aby to takto ďalej fungovalo. To znamená, že je smutné, že sa k tomuto prestala vyjadrovať v podstate tak v minulých obdobiach významná významná za je aj Cirkev. Keď sa bavíme o tom, že Slovensko je je teda katolickou krajinou, tak sa pýtam, prečo teraz kniazy mlčia. Prečo teraz vlastne kompletne celá vrchnosť kniažská mlčí. Veď toto je presne obdobie, kedy by, kedy by sa mali vyjadrovať a mali by byť oporou. Jedne, by to bolo tak, že jednoducho majú nejaké pokyny, že nebudú sa zúčastňovať na ďalšom vývoji s takou razanciou a s takým vplyvom ako doteraz. To znamená, aj tuto už preznamenávame to, že, že aj tá štruktúra spoločnosti, aj tie vplyvové skupiny budú preformátované. a že naozaj o ten rok, dva, keď prejdeme teda cestou údolie tejto pandémie a keď akože všetko sa bude mať vrátiť do tých pôvodných kolají, tak ono sa to nevráti. A nevrátiť sa to už ani z dôvodov tých často spomínaných, ak ste niekedy počuli prednášky profesora Staneka, ktorý hovorí o, o priemysle 4.0, ne? Zjavne každému musí byť jasné, že nejakým spôsobom sa to odštartovať musí. Keď tí, ktorí vedú a sú majiteľmi týchto montovní na Slovensku, veľmi dobre vedia, že by mohli nahradiť takmer všetok personál, automatmi už dnes, ako vysvetlia tým odborárom, ako vysvetlia tým ľuďom, že už ich nebudú potrebovať. A nie je náhodou koronavírus presne to, čo nám tiež popri všetkom pomáha povedať, že viete, bolo to zložité, bolo to ťažké. Nie je možné pokračovať takto ďalej a proste už sa to do tých kolej
1: nevráti. Máme, máme jeden telefonát znovu. Dobrý večer. No, A niečo nám stále nefunguje. Ako keby od nás... Dobrý
4: večer, Prajem, no? Peter. Uh-huh. Samozrejme, vám počuť. Ale, ale nevadí.
1: Neviem, aký je tam dôvod. Hovorte.
4: Ja chcem povedať len jednu vec. Že neviem, či si pamätáte od pána Koronyho takú reláciu, kedy hovoril takú vec. V nejakej ambulancii boli ľudia, ktorí sedeli na lavici, prišiel tam nejaký pán, ktorý sa v nejaký moment postavil z ničoho nič, ako úplne... Sme hovorili my
1: o áno, zákonil, poznáme zákonil, to. Zákonil niečo, on sa Á.
4: postavil a, a proste tak sa, tak sa dialo cel, celé okolie, proste t- tak, ostatní ľudia, ktorí boli v tej čakárni, na dívali ako na Žialenca. Áno, ale
1: postupne, no, ale postupne, to robili postupne sa
4: tam tí, tí uh-huh. ľudia akože menili tak. a tí, ktorí tam prichádzali noví, začali kopírovať túto situáciu. Proste zrazu z nevedomého alebo z nejakého nezmyselného postavenia nejakého človeka na nejaký signál sa začali stavať aj tí ostatní ľudia, hej? Že, že proste takto to začalo, začalo celé fungovať vlastne až, až takto začalo fungovať do takej miery že tí pôvodní, ktorí sa stavali teda na ten signál odišli preč a vlastne tí, ktorí prišli noví tak tí, tí noví proste sa tiež vzdívali na tí ľudia ako, ako, ako na našialencov ale postupom času to začali kopirovať a tí starí stále odchádzali. Čiže, čiže tí, tí noví preberali úplne algoritmy. To je isté. Kús.
1: Áno, áno. Tí
4: starých a, a vlastne úplne nezmyselnú. A nikto, keď sa ich pýtali na to, že čo vlastne robia, nikto nevedel povedať, že čo, čo robia, že
1: je to, to zaužívane.
4: A presne mi to takto prípada s celým tým korona vírusom.
1: Aj my už robíme také mechanické veci. Vlastne, nikto nevie, čo uh-huh.
4: robí, ale, ale proste
1: ale to robí. To je pekné prirovnanie, ja som čas, čas čakal, do akého finále pôjdeme, ale ďakujem pekne, toto je, je dobré prirovnanie samozrejme. Uh, <laughs> vieme presne, o čom, to sme hovorili my, to ne, nemal, nemal Boris. No, dobre, poďme teda ešte na poslednú vec. Máme tu pripravenú pre vás, my sme pôvodne chceli, možno, že my že sme s tým aj začali, keďže sa ideme baviť o, o budúcnosti najmä ale hm, chceli sme eh, totiž to, toto nie, ale toto, to, toto Peter vyhľadal hm, dostal sa k materiálu, ktorý je veľmi môžem povedať, že dnes pomerne starý a keď sme na to pozreli, tak jednoznačne z toho vychádza, že je potrebné mu venovať znovu jej úplne bez akékoľvek diskusie. Ja pustím v originále to, čo povedal Donald Trump ešte predtým, ako, ako bol zvolený. Toto bola časť jeho reči ešte, ešte pri voľbách. Skúsme sa na to pozrieť, do akej miery v tom dokážeme nájsť, kto a čo, lebo, lebo to stojí za to.
5: This is not simply another four year election. Determine...
1: Kúsim to narýchlo aspoň takto, takto poprekladať. Pre, pre, Toto nie je len ďalšie štvoročné volebné obdobie, ide o kryžovatku v dejinách našej civilizácie. Kam pôjdeme, určí, či my ľudia obnovíme kontrolu nad svojou vládou. Politický establishment, ktorý sa nás nás pokúša zastaviť, je ten istý v odzovkách kolektív, ktorý je zodpovedný za naše katastrofálne obchodné dohody, masívnu ilegálnu imigráciu a ekonomickú a zahraničnú politiku, ktorá vysala našu krajinu. Pre nich je to vojna a v nej pre nich neexistujú žiadne obmedzenia. Toto je boj za prežitie nášho národa, verte mi. Tieto voľby určia, či sme slobodný národ, alebo žijeme v ilúzii demokracie, ktorá je v skutočnosti kontrolovaná malou hrstkou globálnych záujmových skupín, ktoré systém manipulujú a systém je zmanipulovaný. Taká je realita. Vy to viete, oni to vedia, ja to viem a skoro celý svet to vie. Establishment a jeho mediálny nástroj udržuje kontrolu nad týmto národom prostriedkami, ktoré sú veľmi dobre známe. Každý, kto spochybní ich postavenie, je označovaný za sexistu, rasistu, xenofóba a morálne pokriveného. Napadnú vás, ohovoria vás, budú skúšať zničiť vašu kariéru i vašu rodinu. Budú skúšať zničiť čokoľvek vaše vrátanie vašej reputácie. Budú klamať, klamať, klamať. A potom znova. A potom urobia viac ako len to. Urobia čokoľvek, čo bude nutné. Clintonovci sú zločinci, pamätajte si to. Sú to zločinci. Naša veľká civilizácia tu v Amerike a celý civilizovaný svet sa približuje k momentu zúčtovania. Videli sme to vo Veľkej Británii, kde občania zvolili oslobodenie od globálneho vládnutia a globálnych obchodných dohôd, globálneho poňatia imigrácie, ktoré zničilo ich suverenitu a zničilo už mnoho národov. Ale ústredná základňa svetovej politickej moci je tu, v Amerike. A je to naša skorumpovaná politická garnitúra, ktorá je najväčšou hybnou silou v pozadí snahy o radikálnu globalizáciu a získanie prevahy nad pracujúcimi ľuďmi. Ich finančné prostriedky sú prakticky neobmečené. Ich politické prostriedky sú neobmečené. Ich mediálny vplyv je nezrovnateľný a v neposlednej rade hĺbka ich nemorálnosti je naprosto neohraničená. Tak, to máme slova na záver. O pár sekúnd sme natiahli dvojhodinovú, dvojhodinovú plochu. Dúfam, že Bánska Bystrica nám to tentokrát odpustí. Veľmi pekne ďakujem priateľovi a kolegovi vo vysielaní Petrovi Luknárovi.
0: Ja ďakujem môjmu kolegovi Miroslavovi Kantnerovi a ešte ja by som chcel poďakovať aj jednemu z našich pravidelných poslucháčov, Mirovi, ktorý nám napísal už tri krásne dlhé maily, ktoré v každom prípade nám dávajú kvapku nádeje, že robíme trochu dobrej roboty. Ďakujem.
1: Naozaj, ďakujeme pekne tie, tie maily trnú do živého, hovoria, hovoria z duše, hovoria srdcu. Ďakujeme pekne a sredneme sa znovu o dva týždne. A dnes ďakujeme pekne za vaše vytrvalé počúvanie. Do počutia, priatelia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.